0: Dzień dobry, przed mikrofonem kłania się Tomasz Leś. Witam Państwa w specjalnym, noworocznym podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich. Mniej więcej rok temu nagrywaliśmy nasz pierwszy materiał na temat koronawirusa. W tym materiale nasz analityk Michał Bogusz, który przeżył epidemię SARS-u poprzednią, W Chinach opowiadał jak wtedy ta epidemia wyglądała. Zakazy przemieszczania się, szpitale polowe, ludzie wykupujący ogromne zapasy czy zamknięte restauracje. Wtedy gdy o tym rozmawialiśmy wydawało mi się to wszystko być dalekie od nas. Nie minęło kilka miesięcy i te obrazki stały się częścią naszej rzeczywistości. Dzisiaj stwierdzenie, że 2020 rok zmienił nasz świat jest po prostu truizmem. Przez te ostatnie 12 miesięcy Ośrodek Studiów Wschodnich obserwował, co działo się na świecie i informował nie tylko o pandemii, ale o innych wielkich wydarzeniach, które miały miejsce na świecie. A w tym roku było ich wyjątkowo dużo. Dzisiaj jest moment, aby to wszystko podsumować. Spojrzeć na 2020 rok z perspektywy i zapytać, co dalej. Uprzedzam lojalnie, że to będzie nasz najdłuższy podcast. Tak jak przez cały ten rok, tak i teraz. Nie chcemy iść na kompromisy z jakością, więc ten materiał będzie długi, ale chcemy dostarczyć Państwu solidną dawkę wiedzy na temat tego, co działo się w tym roku i co może wydarzyć się w najbliższych miesiącach. Zgromadziliśmy dzisiaj dla Państwa ekspertów, kierowników zespołów Ośrodka Studiów Wschodnich. O tym mijającym roku będę rozmawiał z Anną Kwiatkowską, Justyną Gotkowską, Markiem Mękiszakiem, Tadeuszem Iwańskim, Krzysztofem Strachotą, Jakubem Jakubowskim i Konradem Popławskim. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Zaczniemy od pytania ogólnego. Czy ten rok 2020 był rzeczywiście przełomowy? Czy tak jak wiek 19, gdy rozmawiamy o wieku XX, to rozmawiamy najpierw o tym okresie do roku XVIII, potem o pierwszej wojnie, okresie międzywojennym i potem II wojnie światowej. Czy tak będziemy mówić o świecie wieku XXI? Będziemy go dzielić na ten przed pandemią, przed rokiem 2020? Anna Kwiatkowska.
1: No myślę, że z perspektywy czasu to ten rok będzie rokiem przełomowym. Na pewno konsekwencje pandemii i gospodarczej i społecznej będą się za nami bardzo długo ciągnąć i od tego momentu będziemy mieli do czynienia prawdopodobnie z powtarzającymi się takimi, niestety powtarzającymi się takimi kryzysami pandemicznymi spowodowanymi jakimiś przypadkowymi czy atakami biologicznymi. No Generalnie jest to nowość i ona będzie się utrzymywać. A te skutki, te konsekwencje pandemii gospodarczej i społecznej zmieniają Również y, nie do poznania, myślę, różne organizacje, w których Polska również jest. No na pewno y, Unia Europejska pod wpływem tego, co się stało w 2020 roku dokonała kolejnego, można powiedzieć, skoku integracyjnego. Także będziemy to odczuwać.
0: Konrad Popławski. Jeśli
2: mógłbym coś dodać, to jeszcze z perspektywy takiej bardziej ekonomicznej to rzeczywiście y, obecny rok jest przełomem, bo współczesna gospodarka dostała jakby obuchem w głowę, ponieważ... Oczywiście pomimo, że pandemie, epidemie pojawiały się w przeszłości, to nigdy nie pojawiły się w tej skali w gospodarce globalnej tak powiązane i nie okazało się, że świat, który miał się cały czas otwierać, cały czas liberalizować, cały czas integrować, w ciągu w zasadzie miesiąca czy dwóch został prawie praktycznie zupełnie zamknięty, powodując olbrzymie konsekwencje, olbrzymie przemiany w świadomości, olbrzymie straty gospodarcze i zaskoczył nas w momencie, kiedy nie mieliśmy tak naprawdę metodologii, jak radzić sobie z tymi kryzysami, dlatego tak naprawdę jedynym porównaniem, które które mieli ekonomiści odnosząc się do tego, jak radzić sobie z tym kryzysem, że to jest porównanie do gospodarki wojennej, że należy tak naprawdę stosować podobną metodologię i podobne działania. Oczywiście abstrahując od tego, że to jest zupełnie inna sytuacja, ale jednak po prostu nie mieliśmy podobnej metodologii no i tak naprawdę zobaczymy tak naprawdę co co, co dalej, tak? Co, 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 Co będzie z tymi konsekwencjami? Na razie Przerzucamy w przyszłość pewne problemy poprzez m.in. bardzo duże zadłużenie, ale dylematy pozostaje i jesteśmy przed wielką niewiadomą kolejnych lat.
3: Ja, ja jeszcze w dwóch słowach bym dodał o ekonomii całej sprawy. Ważne jest zwrócenie uwagi na to, jak. Radzimy sobie z tym, stymulując gospodarki i kto na tym korzysta, bo koniec 2020 roku to jest sytuacja, w której mamy państwa, które pobudzają popyt, to znaczy pobudzają wydatki, transferują pieniądze do ludzi po to, żeby podtrzymywać konsumpcję, przede wszystkim Stany Zjednoczone, po części też Unia. I mamy państwa, które tak naprawdę nie wychodzą poprzez własny popyt z tego, tylko poprzez cudzy popyt, jak na przykład Chiny, czy część państw azjatyckich, które skupiły się na tym, żeby produkcja była jak najbardziej rozwinięta, ale tak naprawdę nie pobudzają tego światowego popytu samodzielnie. Co myślę tworzy podwaliny pod jeszcze większy konflikt, bo mamy państwa, które coraz bardziej pogrążają się w deficytach, jak Stany Zjednoczone i państwa, które notują rekordowe nazwyżki, jak Chiny, ale i też część państw Unii Europejskiej, do których i my się zaliczamy, ale i na przykład Niemcy. I te wszystkie problemy handlowe, które przed pandemią już istniały, które się z tych nierównowag brały, one się tylko wzmocnią, bo widzimy już, że sposób wyjścia z tego kryzysu jest taki, że to niezbalansowanie jest jeszcze głębsze.
0: Krzysztof Strachota.
3: Obok kwestii pandemii, no, ogromną rzeczą, ogromnym wyzwaniem
4: jest przesilenie w Stanach Zjednoczonych. Którego nie jesteśmy w stanie ocenić, jak daleko zaszło, w którą to stronę będzie szło, ale można przypuszczać, że pod koniec prezydentury Trumpa to są inne Stany Zjednoczone w innym świecie niż były cztery lata temu i ma to swoje kilka tych rzeczy. No, pierwszą sprawą jest eskalacja napięcia z Chinami o konsekwencjach dalekosiężnych i nie tylko gospodarczych, ale politycznych i innych. Druga sprawa to jest niepewność na przykład Bliskiego Wschodu, w którym rola Stanów Zjednoczonych jest w ciągu ostatnich czterech lat, jest zasadniczo inna niż była cztery lata temu i dominującą rzeczą jest wycofywanie się Stanów Zjednoczonych, ale z drugiej strony mamy takie kwiaty jak ostatnie tygodnie, kiedy... Pod presją amerykańską państwa arabskie nawiązują relacje z z, z Izraelem, co jest ogromną zmianą. Kolejnym aspektem tej niepewności wywołanej polityką Stanów Zjednoczonych są próby emancypacji czy zagospodarowania przestrzeni, którą Stany Zjednoczone zostawiają. Tego najlepszym przykładem jest Turcja. Chociaż myślę, że parę innych państw, jakoś tam pewnie Rosja czy inne państwa również byłyby przykładem. To też wydaje mi się jest rzecz, która gdzieś z 2020 rokiem powinna się
5: kojarzyć.
0: Jeszcze Justyna Gotkowska.
5: Ja myślę, że z perspektywy bezpieczeństwa rok 2020 był zakończeniem pewnego etapu, zakończeniem pewnego etapu w NATO. I myślę, że pandemia wzmocniła tendencje, z którymi mieliśmy do tej pory do czynienia. Na to w tej chwili wchodzi w fazę refleksji, czy już jest w fazie refleksji strategicznej, tak zwanej, czyli wypracowania nowej nowej strategii sojuszu na przyszłą dekadę. I pandemia pokazała nie tylko Stanom Zjednoczonym, ale również europejskim sojusznikom, że NATO musi znaleźć odpowiedź na rosnącą rolę i wyzwanie ze strony Chin. I w tej chwili toczą się dyskusje na ten temat. Również w Unii Europejskiej w 2020 roku zakończyły się pewne procesy, które przebiegały od, początku, od wybrania Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych, te ostatnie cztery lata były takim procesem emancypowania się po trochu Unii Europejskiej w, w kilku obszarach, również częściowo w bezpieczeństwie, wypracowywania pewnych instrumentów, które na przyszłość mają wzmocnić Unię Europejską pod względem, pod względem wojskowym. I jeśli mówię o otwarciu, ten. 2021 rok będzie pewnym otwarciem. Otwarciem pod kątem wypracowania właśnie nowych strategii, zarówno ze strony natowskiej, jak i ze strony unijnej w bezpieczeństwie i otwarciem w relacjach transatlantyckich, Po tych trudnych, z perspektywy Europy Zachodniej, bo niekoniecznie jest z perspektywy wschodniej flanki, po tych czterech trudnych latach prezydentury Donalda Trumpa na pewno będziemy mieć do czynienia z otwarciem w relacjach transatlantyckich pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą. I będzie to na pewno nowy rozdział obejmujący nie tylko bezpieczeństwo, ale również relacje zapewne handlowe i w różnych, w różnych innych obszarach.
0: Marek Mękiszek.
6: Nawiązując do tego, co powiedziała Justyna, chciałbym zwrócić uwagę, że mamy tutaj do czynienia z, tak naprawdę z wielkim testem dla państw i dla struktur międzynarodowych w związku z obecną pandemią ale też swoistymi wielkimi ćwiczeniami tak naprawdę. Pokazuje to nam, jakie są poważne zagrożenia dla państw, jak państwa sobie radzą z sytuacjami kryzysowymi, jakie mają słabości, jakie mają deficyty, ale też w związku z tym ci, którzy dysponują zdolnościami, czy to broni biologicznej, broni chemicznej, czy zdolnościami cybernetycznymi, dostrzegają słabe punkty, dostrzegają miejsca, w które ewentualnie można by uderzać, dostrzegają sposoby na to, żeby podważyć tak naprawdę, czy wręcz doprowadzić do paraliżu funkcjonowania państw. Z punktu widzenia bezpieczeństwa i potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa, to jest sytuacja bardzo trudna, bo z jednej strony w ten sposób możemy spróbować szukać tych luk i próbować im przeciwdziałać, ale z drugiej strony jest to też pewna zachęta dla tych, którzy źle nam życzą, żeby znajdować te słabe punkty i żeby w nie uderzać.
0: Anna Kwiatkowska?
1: No dokładnie właśnie tak to widzę. To znaczy, Jak myślę o bezpieczeństwie i o tym roku, to sobie dokładnie myślę, że życie napisało scenariusz, że nikt nie musi nic próbować z tych złych oczywiście, jakichś strasznych, y, przeprowadzać symulacji, tylko raz rozwiedkę bojem zrobił sobie tak po prostu, tylko z obserwacji. Niesamowite zagrożenia moim zdaniem, ile, ile musiałoby być włożone wysiłku w to, żeby fragmentami sprawdzać z punktu widzenia takiego terrorysty, czy kogoś bardzo złego innego, żeby sprawdzać poszczególne państwa, poszczególne sektory, a to po prostu za jednym razem mają wszystko na tacy. Znaczy gdyby chcieli to to nic, tylko pisać, spisywać i, i potem niestety wykorzystywać. Tu, tu jest ogromna rola i dla państw i dla właśnie na to, żeby przestać rozmawiać o tym tam co oni to powinni. No cały czas są jakieś dyskusje programowo jakieś tam trochę to jest po prostu już nie do zniesienia, a, a zobaczyć, jakie są, jak, jak, jakie są prawdziwe zagrożenia i co z tym można by było zrobić.
0: To rozko- Rozłóżmy teraz to trochę na czynniki pierwsze i pójdźmy tak od wschodu, od kraju, którym, o którym zaczęliśmy rozmawiać, o którym rozmawialiśmy też na początku tego roku bardzo dużo i który był na ustach wszystkich. Mówię oczywiście o Chinach. Czy Chiny... Z tego 2020 roku wychodzą silniejsze, czy czy jest dokładnie odwrotnie, Jakub Jakubowski?
3: Chiny rzeczywiście są w jakiś sposób centralne do tego 2020 roku z wielu powodów. Pierwszy taki, że sam COVID wyszedł z Chin, chociaż Chińczycy starają się przekonać świat, że wcale tak nie było, do czego jeszcze wrócę, ale to, że pandemia zaczęła się w Chinach, narzuciła trochę rytm polityczny globalne całemu 2020 roku W jaki sposób e, zmieniła też Chiny? Myślę, że jeżeli mówimy o e, jakiś punktach zwrotnych, to ten 2020 w polityce chińskiej jest zdecydowanie tym momentem, kiedy e, Chiny tak naprawdę fundamentalnie myślę, zmieniają e, swoje podejście do, do spraw międzynarodowych. Bo jeśli tak prześledzić te ostatnie ten ostatni rok, to e, mamy oczywiście styczeń, luty, kiedy Pandemia się, tak naprawdę jeszcze grudzień zeszłego roku, kiedy ta epidemia jeszcze w Chinach się rozwija. Bo ogromne napięcie dla całej chińskiej machiny państwowej. Potem opóźnienia w raportowaniu, wiele nieścisłości, które potem będą wpływać na, na pozycję Chin, sprawiające, że no, te pierwsze miesiące walki z covid w Chinach nie przebiegły wcale wzorcowo. Potem Chiny drastycznie, drakońsko się zamykają, zamykając praktycznie całą populację w domach, wyhamowują całą gospodarkę, ale w rezultacie udaje im się zgnieść COVID w zarodku u siebie, tak naprawdę, w porównaniu do reszty świata. I od marca, kwietnia mamy sytuację, kiedy cały świat, szczególnie Stany Zjednoczone, Europa, wielu chińskich konkurentów pogrąża się w tej w pandemii, a Chińczycy w tym czasie no mają dużo więcej oddechu. I to jest sytuacja, która myślę popchnęła Chiny w kierunku, który wcześniej był dla nich trochę nieznany, to znaczy w kierunku bardzo szybkiej, zdecydowanej, miejscami agresywnej polityki międzynarodowej. Na poziomie dyplomatycznym Chiny szalenie zaostrzyły swój język. To też jest po części konsekwencja COVID-u, bo te nieprawidłowości, zacieranie, nataczenie wręcz władz chińskich w sprawie COVID-u, no zasiał ziarno wielkiego krytycyzmu w państwach za granicą, szczególnie w Europie i w Stanach. Zaczęto dochodzić, skąd ten wirus, czemu na początku sobie z tym nie radzono. Zaczęto zarzucać Chińczykom, że nie poradzili sobie z tym i w ten sposób, no doprowadzili w jakiś sposób do pandemii. Na to Chińczycy dyplomatycznie odpowiedzieli czymś, co się nazywa dzisiaj wilczą dyplomacją, niesamowicie agresywną i w języku, i w formie działaniami wymierzonymi właśnie w państwa między innymi te, które wskazują na Chiny jako źródło pandemii. Mamy wojnę handlową chińsko-australijską, wynikającą właśnie z tego, że Australia chciała niezależnego śledztwa, ale na poziomie dyplomatycznym widzimy, że Chiny jakby zrzucają trochę maskę tego pokojowego mocarstwa i zaczynają po prostu pokazywać swoją siłę, a czują się silne, bo tak jak mówiłem, fakt tego, że szczególnie Stany Zjednoczone, ale i wiele innych państw przeżywa kolejne fale COVID-u, a Chińczycy w tym czasie mają zdolności produkcyjne, mają względny spokój wewnętrzny i są w stanie funkcjonować dalej. To popchnęło też Chińczyków do bardzo zdecydowanych działań. Mieliśmy w, na wiosnę likwidację autonomii Hongkongu, coś do czego Chińczycy się wiele miesięcy przygotowywali, czego nie mieli odwagi zrobić, w obawie przed reakcjami międzynarodowymi. A niezależność Hongkongu została zgnieciona dużo ostrzejsza polityka wobec innych sąsiadów bardziej asertywna. No i koniec tego roku, w którym Chiny zaliczają w świetnej formie bo mają rekordowe nadwyżki eksportowe. W Chinach w obecnie Koniunktura gospodarcza jest tak wielka, że są problemy w dostawach prądu, nie ma też siły roboczej. Te chińskie fabryki działają na pełnych obrotach przez to, że reszta świata jest wciąż ograniczona, a że te kolejne fale stymulacji, o których już mówiłem wcześniej, jeszcze bardziej pobudzają ten popyt. I myślę, że to poczucie siły w Chinach jest silne. Jednocześnie silne jest też poczucie, że ta pandemia trochę wszelkie pozory zerwała w relacjach z Zachodem, że Zachód już w świetle Chińczyków będzie dążył do tego, że w oczach Chińczyków będzie dążył do tego, żeby Chiny wypiąć z globalizacji, żeby Chiny w jakiś sposób powstrzymać międzynarodowo, co popycha Chińczyków i co też widzimy w tym roku do czegoś, co można nazwać deglobalizacją na własnych zasadach, do szukania autonomii, autarki strategicznej, tego, żeby być niezależnym od dostaw komponentów, dostaw technologii, dostaw żywności i taki bardzo duży dryg do tego, żeby przygotować się na ten konflikt, który no zdaniem Pekinu będzie trwał, będzie się nasilał, ale też będzie się nasilał w wyniku działań Pekinu, bo tak jak mówiłem, jakby reguły gry się trochę zmieniły i Pekin już nie stara się przekonywać świata, że będzie w stanie zastąpić Amerykę, multilateralizm podtrzymać, tylko wprost dąży do swoich celów, wykorzystując nie, nierzadko argument siły.
0: Oni się nie boją tego nie. wypięcia z globalizacji? Tutaj na pewno Konrad Popławski będzie mówił o, o przenoszeniu różnych elementów produkcji, fabryk do Europy Środkowej, co może się taki, takie zjawisko pojawić. Czy oni się tego, tego nie boją, Chińczycy?
1: Mogę jeszcze dodatkowe pytanie do panów Konrada i, i Kuby. To znaczy, jak, Jakim sposobem jest, bo cały czas siedzimy i się zastanawiamy nad tym zespole niemieckim, jakim sposobem za taką agresywną politykę, jak opisałeś to Kubo, Chińczycy dostają taką nagrodę jak prawie, że już dopinana umowa inwestycyjna z Unią Europejską. Prezydencja niemiecka tak czy owak została krzyknięta sukcesem, pewnie jeszcze będziemy o tym mówić. Po co jeszcze taka wisienka na torcie? Czemu nagroda za taką agresję, którą opisał Kuba?
2: To czy ja mogę jeszcze dodać taki ciekawy przykład pokazujący troszkę jednak politykę chińską, to, 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 to co Kuba opisał, ale z perspektywy jak to było widziane z zewnątrz. Ciekawe jest to, że na, to, na tą całą, jak, jak się wydaje, siłę ekonomiczną Chin, a jednocześnie agresywną dyplomację, Widać jednocześnie w Europie coraz większą taką pewną niechęć, pewne, pewne, takie, pewne takie poczucie, że ta, ta nowa, być może bardziej prawdziwa twarz Chin to nie jest taka przyjemna, jak ona przyjazna jak była przez lata. I był w tym, w tym roku bardzo ciekawy przykład, gdzie tak naprawdę Czesi zostali bardzo brutalnie za, zaatakowani przez Chińczyków w związku z wizytą marszałka Senatu na Tajwanie i po prostu przed pół roku praktycznie Czesi byli przez Chińczyków, można powiedzieć w pewien sposób, dyplomatycznie prześladowani. Wizyta, która w końcu doszła do skutku, spotkała się też z retorsjami, pewnymi handlowymi, politycznymi, do tego stopnia, że nawet pewni przedstawiciele Unii Europejskiej, nawet minister spraw zagranicznych Niemiec bronił Czech przed aż tak ostrymi atakami, pewnym grillowaniem ze strony Chin. I też widać w pewnych sondażach, że ta agresywna dyplomacja chińska przynosi rezultaty w postaci bardzo dużo większej niechęci europejskich społeczeństw do Chin. I tu się rzeczywiście pojawia ten dylemat, o którym powiedziała Ania, że właśnie te Chiny dużo mniej przyjazne. My jednocześnie nastawiamy, może jeszcze jeden element dodam, mieliśmy też w tym roku przykłady wycofywania się państw ze współpracy z Chinami w dziedzinie 5G i takiego dużo bardziej aspektywniejszego stanowiska. To były przykłady Wielkiej Brytanii, która najpierw postanowiła, że z Chinami będzie współpracować. Później zdecydowała się, że jednak to współpracę ograniczy. Podobnie zrobiła Francja, Szwecja. Niemal wszystkie państwa Europy Środkowej podpisały memoranda ze Stanami Zjednoczonymi, że będą tolerować tylko dostawców zaufanych. To jest często traktowane jako właśnie taka dyplomatyczne wyrażenie nieufności wobec chińskich dostawców. I w tych właśnie okolicznościach pojawia się właśnie ten wątek większej współpracy europejskiej. Ja bym stawiał jednak na to, że to po prostu jest poczucie słabości państw zachodnich, trochę, przy, trochę przygniecionych tymi konsekwencjami pandemii, tymi nowymi okolicznościami, z których trzeba sobie radzić, a jednocześnie spoglądanie na kiny jako wciąż na taki bardzo perspektywiczny rynek, który udowodnił tym razem swoją siłę, od którego my coraz bardziej jesteśmy zależni, z którym musimy utrzymać dobre relacje, bo inaczej nasza gospodarka wybitnie nastawiona na eksport nie da rady w, w tych kolejnych latach. I że y, być może takie, być może trochę naiwne jednak liczenie, że to będzie tak jak w 2000 latach, 2010-2012, gdy do Chiny trochę Europę tak jakby wyciągnęły, jak taki koń pociągowy z kryzysu, ponieważ ta koniunktura była tam tak, tak potężna, że nawet wolniej rosnąca gospodarka strefy euro była w stanie z tych, tego eksportu, z tych zleceń realizowanych na potrzeby gospodarki chińskiej, podnieść na tym koniunkturę. Więc mi się wydaje, ja bym tutaj szukał odpowiedzi na to pytanie, że po prostu ta siła chińska, jednocześnie poczucie słabości, trochę jednak te to to tą epidemią
3: powoduje taką reakcję państw zachodnich.
0: Kuba, jeszcze odnośnie tego pytania, które tutaj Anna Kłaskowska... Tak,
3: to, to kwestia, jak Europa odpowie na to, co się w Chinach wydarzyło w 2020 roku, jest kluczowa. To jest coś, co się dokładnie w tym momencie wydarza. Znaczy Europa jest na jakimś rozstaju. Ja jeszcze a propos tego pytania... Czemu Europa nagle teraz zaczyna się zastanawiać, czy nie podpisywać z Chinami umowy inwestycyjnej? Jeszcze bym się cofnął na chwilę do tego, jak Chińczycy Europę postrzegają. Znaczy, jeżeli porozmawiać z, z, z ludźmi w Pekinie, z ekspertami, tam panuje takie przekonanie o potężnym kryzysie Unii Europejskiej, kryzysie jakby w oczach Chińczyków dużo głębszym niż chyba na, nawet w naszych oczach. W Europie jest pewne jednak zrozumienie, że Europa zawsze się wykuwa w kryzysach. COVID też to pokazał, że Zawsze to jest ucieczka do przodu. Natomiast y, mam wrażenie, że Chiny nie do końca w ten sposób patrzą na Europę. Raczej patrzą na, na Europę jako y, organizm, y, dotyk, którego dotykają kolejne fundamentalne kryzysy. Chińczycy bardzo ostro, y, znaczy bardzo silnie się przyglądali kryzysowi strefy euro, kryzysowi migracyjnemu. Teraz y, covidowy kryzys, który dla Chińczyków, no i też ich propagandzie wewnętrznej jest pokazywane w Europie jako to, że Europa sobie z niczym nie radzi. I co moim zdaniem popycha też ich właśnie do takiej polityki siły. Te polityki siły, której trochę się chyba wzorowali na Trumpie i wzorują na Trumpie, to znaczy poczucia, że po prostu Europa jest w podzielona politycznie, że nie jest w stanie się skoordynować, że jest zależna coraz bardziej od chińskiego rynku, a czasami już wręcz od chińskich technologii, bo pamiętajmy, że Niemcy patrzą na rynek chiński już nie tylko jako na rynek zbytu, patrzą na Chiny jako źródło na przykład technologii do samochodów autonomicznych czy technologii do baterii do samochodów, więc te chińskie marchewki są dużo bardziej smakowite niż jeszcze kilka lat temu. Ale też Chińczycy ewidentnie nie boją się używać kija i to jest coś, co też pokazał ten ostatni rok. Mówiliśmy tu o Huawei i dyskusjach w Europie. Niemcy od kilkunastu miesięcy nie mogą powiedzieć ostatniego słowa i są niedecydowane. A wynika to z tego, że Chińczycy w mniej lub bardziej zawalowany sposób wysyłają do, do Niemiec groźby razem z tymi marchewkami, o których mówiłem, bo y, pamiętam sławy cytat z y, konferencji, na której chiński ambasador w Niemczech występował i mówił, co by się stało, gdyby w Chiny tak podchodziły do niemieckich samochodów, jak Niemcy chcą podchodzić do sprawy Huawei. I to oczywiście ogromną falę komentarzy wywołały by w Niemczech, że być może ta zależność jest... Y, znaczy po pierwsze dyskusja o tym, jak duża jest zależność od Chin, a po drugie, co by się stało, gdyby tego typu groźba została zrealizowana. I myślę, że wszystko, jakaś obrotowość Niemiec i kryzys przywództwa w samych Niemczech, ale i kryzys Europy, tak jak to postrzegają Chińczycy, sprawia, że Chińczycy coraz bardziej czują się silni, czują się, że mogą tę sprawę rozgrywać. I to ostatni akcent tego 2020 roku, czyli... Nagła chińska wolta po siedmiu latach negocjacji, porozumienia o wzajemnych inwestycjach, na których bardzo zależy Europie, bardzo zależy Niemcom. Siedem lat praktycznie krążenia w kółko, w w miejscu i Chińczycy nie oferowali żadnych ustępstw. Rzutem na taśmę dwa tygodnie przed końcem roku, dwa tygodnie przed końcem prezydencji oferują nagle znaczące ustępstwa i starają się wbić klin w coś, co zaczyna się zawiązywać powoli, czyli wspólne trasy atlantycki czy ogólnozachodni front przeciwko Chinom. Myślę, że to jest znów, mimo że to raczej są marchewki, a nie kij tym razem, to znów jest 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 to przejaw tego, że Chińczycy czują się zdolni rozgrywać Europę, czują się zdolni wpływać na to, w którą stronę Europa idzie. Bardzo ważne dla nas memento ale też no, potężne wyzwanie, bo od tego, w którą stronę Europa pójdzie, jak się będzie pozycjonować w tym trójkącie Stany, Chiny i Europa, to od tego będzie zależeć no, bardzo, bardzo dużo, w tym bardzo dużo dla nas jako Polski.
0: E, tutaj jeszcze Anna Kwiatkowska się zgłaszała odnośnie tej kwestii. Zaraz jeszcze przejdziemy do, do Justyny Gotkowskiej.
1: E, ja tylko krótko ad vocem. Jakby 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 nie była... Duża ta zależność, no bo rzeczywiście w trzecim kwartale 23 czy 26% wzrost eksportu luksusowych Mercedesów do Chin, no to rzeczywiście pokazuje, że to dla Niemców jest bardziej perspektywiczny rynek nawet niż niż Stanów Zjednoczonych, to długoterminowo takie podejście jest zabójcze. To znaczy takie ustępowanie w tak agresywnej polityce i to akurat Niemcy, którzy wydają się strategicznie dosyć dobrze myślą, to wydawało mi się, że są jednak świadomi takich długoterminowych konsekwencji. Myślę, że może chodzić o to, że Niemcy i Europa bardzo obawiają się jakiegoś dealu szybszego jakby i bardziej jeszcze kompleksowego między Stanami a Chińczykami, które znaczy Stany znane są z tego, że potrafią takie rzeczy zrobić właśnie wymanewrowując jakoś Europę. Może o to chodzi, bo nie no nie, nie, widzę takich, nie widzę takich przesłanek, żeby no, podpisywać teraz tę umowę z takimi ustępstwami. I ostatnia rzecz, w Niemczech nie ma kryzysu przywództwa na razie. Kuba, muszę cię tutaj poprawić. Znaczy prezydencja pokazała, że Merkel odchodzi w bardzo dobrej kondycji. Odchodzi na własnych warunkach, czego nie można powiedzieć o różnych innych przywództwach z różnych innych, na różnych innych kontynentach.
0: O tym jeszcze będziemy rozmawiać.
1: Wytłumaczę,
3: bo... Może kryzys przywództwa to jest złe słowo, znaczy ja widzę kryzys w Niemczech do podejmowania jakichkolwiek globalnych, strategicznych decyzji i wielką niedecyzyjność, która się w tym tym zawiera, bo oczywiście przywództwo w samych Niemczech, przywództwo Niemiec w Europie to są sprawy odrębne, ale jeżeli jesteśmy na tym poziomie makro, to z mojego punktu widzenia jest bardzo duży podział wewnętrzny w Niemczech, w jaki sposób obchodzi się z Chinami, z relacjami transatlantyckimi również i, i do, ja do tego głównie biłem. No zgadzam,
1: że to jest wysiadywanie,
5: wysiadywanie
1: rozwiązań Merkel, słynne Merkelowskie. Mhm. Istyna Gotzkowska.
5: Um, Dodałam swoją perspektywę, jak ja widzę Niemcy, Europę w relacjach z Chinami. E, oprócz tych kwestii gospodarczych, um, o których mówił Konrad Popławski, oprócz tej perspektywy chińskiej na Europę i tych podziałów w Europie, ja bym dodała kwestię pewnego paradygmatu, w jakim w szczególności Niemcy, ale też częściowo Francja myśli o relacjach międzynarodowych i myśli o relacjach, o kształtowaniu relacji z Chinami. I to jest moim zdaniem równie ważne jak te kwestie gospodarcze, to znaczy Europa i przede wszystkim Niemcy w tej schyłkowej erze Merkel dają sobie sprawę z rosnącego wyzwania, jakim są Chiny i do tego wyzwania częściowo się również przygotowują i są coraz bardziej ostrożne, jeżeli chodzi o inwestycje chińskie w Europie, jeżeli chodzi o sprzedaż niemieckich firm czy europejskich firm Chińczykom, są coraz bardziej ostrożne w NATO, w kwestiach 5G ale jednocześnie są zdania, że z Chińczykami należy współpracować i te relacje międzynarodowe układać jednak w takim paradygmacie międzynarodowej współpracy, czyli nie należy iść na konfrontację i dlatego odrzucały Niemcy w szczególności przez 4 lata ten paradygmat amerykańskiej administracji Trumpa, czyli decaplingu Zachodu od Chin, takiego pójścia na zwarcie i jakby Niemcy, Francuzi chcą kształtować te relacje z Chinami właśnie w ramach takiej współpracy międzynarodowej na tyle, na ile jest to możliwe. Jednocześnie w pewnym stopniu zwiększają swoją swoją odporność na różne niekorzystne i negatywne wpływy ze strony Chin. Ale wydaje mi się, że tutaj mówi, Kuba mówił o tej niedecyzyjności albo o kryzysie przywództwa. Moim zdaniem Niemcy są w pewnej syłkowej fazie ery Merkel i ta, to dążenie do podpisania umowy inwestycyjnej z Chinami dokładnie to obrazuje. W Niemczech toczą się ogromne dyskusje na temat polityki bezpieczeństwa, relacji ze Stanami Zjednoczonymi, relacji z Chinami, wybory w, do Bundestagu, które odbędą się na jesieni. W przyszłego roku, będą takim punktem odnowienia niemieckiej polityki w wielu obszarach w bezpieczeństwie, w polityce międzynarodowej, zapewne również gospodarczej i innych. I to przyniesie być może w następnych latach, ale ten proces jeszcze potrwa długo, być może jakieś nowe odpowiedzi na wyzwanie ze strony Chin. To jest być może trochę jeszcze inna perspektywa na to pytanie,
0: które padło. Na tym, do Niemiec na pewno jeszcze wrócimy, ale teraz przejdźmy na zachód, ale nie aż tak na zachód, bo a jeszcze Krzysztof Strachota. Krzysztof Strachota.
4: Dobrze, ja z radością przejdę na zachód, ale korzystając z tego, że Niemiec jest okrągła. Wórca <śmiech> do początku mówił na początku o tej ślu i pewności Chin. To bez wątpienia jest fakt. One kończą ten, ten rok mocniejsze i wydaje mi się, że znaczna część działań chińskich to są działania uprzedzające, wynikające z poczucia słabości, wynikające z poczucia zagrożenia przez Stany Zjednoczone i w poczuciu tego, że y, sytuacja jest niebezpiecznie bliska sytuacji konfrontacyjnej. Ma to, y, znajdę to wyraz chociażby w kwestii tajwańskiej, w kwestii Morza Południowo-Chińskiego, w, w, w działaniach amerykańskich sygnalizujących gotowość militarnego odstraszania Chin związanego z przesuwaniem czy, czy z m, prowokowaniem Chińczyków ruchami wojsk w, w, w zachodnim. Yy, Rozumiem, że Chińczycy, jakkolwiek są dzisiaj silne gospodarczo, czują się silne gospodarcze, mają poczucie zagrożeń tej, tej, tej swojej pozycji. To jest na przykład związane z konsekwencjami tego, jakie będą konsekwencje stłumienia Hongkongu. To jest świadomość tego, że Amerykanie deklarują gotowość rozgrywania wewnętrznych problemów chińskich, począwszy od Xinjiangu, przez cały szereg związanych z, z demokratyzacją czy z innymi rzeczami. To jest świadomość Chin, że ustrój wewnętrzny, model wewnętrzny, który oni mają, nie jest wystarczający do tego, żeby go kontynuować. W ten sposób można było kontynuować politykę i mierzyć ją globalnie ze światem dookoła Chin. Więc to jest perspektywa przebudowy wewnętrznego systemu w Chinach, który doszedł do swoich granic. To nie jest sytuacja komfortowa, to nie jest sytuacja, że Chiny się rozsiadły i mogą teraz dyktować warunki. One wewnętrznie mają mają świadomość, poważnych problemów wewnętrznych. I tak jak mówię, część asertywnych działań, część agresywnych działań chińskich ma mieć charakter odstraszający i wyprzedzający w poczuciu własnego d- zagrożenia. To nie jest y, stan na, ustalony na dłuższy okres czasu. To zagrożenie ze strony Stanów Zjednoczonych w Pekinie jest odbierane bardzo poważnie, bez mała egzystencjalnie. Mogę mieć jeszcze jedno pytanie o Chiny? żeby uprzedzić Kuby
7: odpowiedź, bo z tego, co Kuba mówił w swojej wstępnej wypowiedzi o, podsumowując rok w kinach, mówił o tej deglobalizacji i czy to rzeczywiście, czy czy to jest możliwe, czy to jest wykonalne, biorąc pod uwagę, że kiny produkują głównie na eksport, żywią się tym popytem, który jest produkowany przez drukowanie pieniędzy w Europie i w innych częściach świata i czy rzeczywiście Mogą cię tak odciąć, czy to tak naprawdę nie podetną gałęzi, na której, na której same siedzą?
3: Ja do obu rzeczy się odniosę, bo w zasadzie dotyczą się tego samego. Co do tego, co, co mówił Krzysztof Strachota przed chwilą, a propos tego poczucia słabości, która w Chinach jest, ona jest absolutnie żywe. Ja się skupię na 2020 roku i tego co on przyniósł. On przyniósł jednak dużo większe poczucie siły, wynikające między innymi z, z, z covid 19 i też z stanu gospodarczego. Natomiast trzeba rzeczywiście pamiętać o tym, że sytuacja wewnętrzna w Chinach, o czym staramy się opowiadać od, od dawna, jest bardzo trudna. To jest z punktu widzenia Chińczyków ucieczka do przodu. To jest dużo działań wyprzedzających, tak jak tutaj zostało to powiedziane, i trochę fortyfikowanie się przygotowanie się na długofalowy konflikt, być może również konflikt gorący, który coraz częściej, o którym coraz częściej Xi Jinping mówi i próba szyb, jak najszybszego odgrodzenia i uniezależnienia się tam, gdzie się to da zrobić i tam, gdzie jest to potrzebne od, od zachodu, załatwienie spraw wewnątrz. I na zewnątrz. I na tej jeszcze wewnętrznej sferze bym się chwilę skupił. Znaczy coś, co jest widoczne od początku rządu Xi Jinpinga, ale dzisiaj w czasie pandemii nasiliło się jeszcze bardziej. Jeszcze więcej instrumentów nowych utworzono w tym kierunku. Sposobem na poradzenie sobie z wewnętrznymi problemami społecznymi, które są żywe w Chinach, które nawet to pandemiczne ożywienie nie jest w stanie przykryć. Problemy gospodarcze, problemy zadłużenia, niestabilność społeczna, która się z tego bierze, Odpowiedzią Chin jest coraz większe zamykanie tego systemu, przykręcanie śruby, jeszcze większa kontrola społeczna i przede wszystkim z wykorzystaniem tych nowoczesnych technologii, coś co widzieliśmy teraz. COVID posłużył też do, do tego, żeby jeszcze bardziej w Chinach rozbudować narzędzia inwigilacji, monitoringu. Obecnie każdy Chińczyk, żeby się przemieszczać, żeby wchodzić, wychodzić z różnych miejsc, musi pokazywać kod QR, ale no, to nie jest tylko tego typu, nie są tego typu działania. Czy ostatni rok to jest jeszcze większe nasilenie pacyfikacji Xinjiangu, początek pacyfikacji Mongolii wewnętrznej. Ostateczne próby rozwiązania kwestii Tybetu, to co widzimy dzisiaj to jest przenoszenie z, z wiejskich społeczności do, do, do fabryki, do miast tych niestabilnych elementów z punktu widzenia Pekinu i coraz silniejsze kopywanie się wewnętrzne i taki pochód w stronę jeszcze większego autorytaryzmu, a miejscami wręcz totalitaryzmu. Elementem tego wszystkiego, znaczy te wewnętrzne i zewnętrzne czynniki, one się nawzajem przenikają. Gdzieś wspólnym mianownikiem jest to, żeby przygotować się na, na konflikt, czy to będzie konflikt ekonomiczny, czy to będzie konflikt kinetyczny. I te kwestie deglobalizacji to jest coś, co dzisiaj jest najbardziej dyskutowane w Chinach, bo o, mówiąc o tym decouplingu i tym odłączeniu do globalizacji, jak Chińczycy o tym myślą, nie, nie bierzmy z tego kalki polityki Trumpa, tego, że nagle z Chiny mają przestać handlować, trzeba je odłączyć od inwestycji, handlu i wszystkiego innego. Nie, Chiny nie chcą tego robić. Znaczy Chiny widzą po pierwsze że to przynosi im bardzo duże korzyści, bo eksportują i są w stanie z tego wyżyć. Po drugie widzą z tego korzyść, bo obecność świata w Chinach, współzależność handlowa świata od Chin, to jest broń polityczna. To, o czym mówiliśmy w kontekście Niemiec, to co mówiliśmy w kontekście Australii, szkoda pozbywać się tych wszystkich lewarów. Natomiast to, co nowego dzisiaj, czy nowego starego, to co dzisiaj jest nasila się w Chinach, to myślenie o w jakiś sposób odłączeniu technologicznym. To jest coś, co prezydentura Trumpa Chinom pokazała, że wymiarze technologiczne są nadal zależnie od zachodu. I ostatnie naście lat w Chinach to było ciągłe nowe i nowe polityki zmierzające do tego, żeby uniezależnić się od produkcji silników samolotowych, których Chińczycy nie mają procesorów, których Chińczycy nie mają. Nie mówię tu o podwójnych zastosowaniach różnych technologiach. Chodzi o to, żeby wybrać te najbardziej strategiczne, kluczowe, żywotne technologie i ze zdwojoną czy strojoną siłą dzisiaj zabiegać o to, żeby tworzyć wewnątrz chińskie łańcuchy dostaw, żeby mieć całkowitą autonomię technologiczną. I składa się na taki obrazek, co się zawiera w koncepcji podwójnego obiegu o której mówi się w Chinach. Znaczy mamy wewnętrzny obiekt ten, który po pierwsze ma dawać Chinom wzrost, da, da, dawać im autonomię technologiczną, wewnętrzny obieg gospodarczy, w którym nie ma e, zagranicy, nie ma inwestorów, są w pełni chińskie łańcuchy dostaw, które służą chińskiej gospodarce, ale obok tego taka zewnętrzna skrupa, zewnętrzny płaszcz, to nadal ma być wydzielone miejsce dla świata, żeby z Chińczykami handlować, żeby w Chinach inwestować, i żeby ta współzależność dalej, dalej trwała. Więc to jest taka deglobalizacja na własnych zasadach, deglobalizacja częściowa, trochę ubiegająca, próbująca ubiec to, co Stany Zjednoczone za Trumpa chciały z Chinami zrobić, czyli wykorzystać te wszystkie technologiczne lewary i spróbować no, przygotować się, chociaż sytuacja Chińczyków wcale nie jest różowa. we znaczy, Wszystkich tych technologiach, które ja wymieniłem, kluczowych, z punktu widzenia militarnego, oni nie mają wcale świetnej pozycji.
0: To przesuńmy się teraz kilka tysięcy kilometrów na zachód i trafimy na Kreml. Tam także ten rok 2020 był bardzo ciekawy, zmiana konstytucji, liczne zwroty akcji z tym związane, sprawa Nawalnego, sytuacja na Białorusi, wojna w Karabachu jeszcze do tego pandemia. I tutaj to samo pytanie, co, co od tego zaczęliśmy rozmowę o Chinach, to znaczy, czy Kreml, czy Władimir Putin i czy Rosja wychodząc z tego roku silniejsi, czy słabsi? Marek Monkiszek.
6: No to jest pochodna tak naprawdę wiecznego pytania o to, czy Rosja jest w sumie tak naprawdę słaba, czy silna, bezsilna, czy groźna. Tak naprawdę wszystkie odpowiedzi są tutaj słuszne, bo ona naraz jest i słaba, i silna i bezsilna, i groźna, jednocześnie. I myślę, że mamy tutaj w świecie zachodnim, do którego umownie należymy, pewien problem epistemologiczny, żeby zaakceptować tak naprawdę współistnienie tych wszystkich rzeczywistości w, w Rosji, na czym polega pewien paradoks. Ale teraz już przechodząc konkretnie, jeżeli patrzeć na to, jak zaczynała rok Rosja, jak pierwsze miesiące w Rosji tego roku wyglądały, to tak naprawdę możemy mówić o uczuciu prawdopodobnie wielkiej ulgi, czy sporej w każdym razie ulgi u u Władimira Putina i jego współpracowników. Bo na chwilę przypomnijmy sobie, jak to się zaczynało. Szczególnie wczesna wiosna 2020 roku. Mieliśmy kilka bardzo poważnych czynników stanowiących olbrzymie wyzwania dla Kremla. Przede wszystkim w sferze gospodarczo-społecznej mieliśmy potężne dwa szoki. Czyli po pierwsze pandemia, która w Rosję nagle uderzyła w marcu i której skala zaczęła przerażać oczywiście obserwatorów, również rosyjskich. Pamiętajmy, że prognozy gospodarcze wówczas mówiły o tym, że PKB może spaść w Rosji o 7% o 20% i więcej były też takie prognozy, skończy się na 4% spadku. Całkiem przyzwoity wynik, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w innych państwach. Mieliśmy załamanie się cen ropy naftowej, mieliśmy szok naftowy na skutek wojny cenowej z Arabią Saudyjską i doszliśmy do sytuacji, kiedy na początku kwietnia ropa rosyjska Ural kosztowała. 10 dolarów na rynku. A w Europie w kontraktach terminowych cena była ujemna. Czyli Rosja, rosyjskie firmy musiały dopłacać do kupowania rosyjskiej ropy. To była rzeczywistość, w jakiej Rosja funkcjonowała wiosną tego roku. Na no w tej chwili mamy odbicie i w rezultacie cena średnia za ten rok wyniesie. 42 dolary za baryłkę. Nie jest to może tyle, ile Rosja by chciała, ale jest to tyle, że Rosji pozwala to funkcjonować i nawet powoli uzupełniać rezerwy dewizowe, które są niemałe. Pamiętajmy, że Rosja ma około 600 miliardów dolarów rezerw. To jest jak na Rosję sporo, I ma też Rosja całkiem niskie ogólne zadłużenie. Mimo, że o kilka procent wzrosło zadłużenie rosyjskie, rosyjskie władze niezbyt hojnie chroniły swoją gospodarkę przed skutkami pandemii. 3,5% PKB pomocy gospodarczej antypandemicznej to nie są jakieś wielkie liczby, ale 19% zadłużenia publicznego Rosji wobec PKB, To jest naprawdę jeden z najniższych wśród krajów rozwiniętych wskaźnik. W krajach rozwiniętych mamy 50, 70, 100, 150% PKB długu publicznego. W Rosji teraz to jest 19%. Więc ciągle jest to spora poduszka, którą Rosja ma, którą Rosja bardzo chce utrzymywać, które jej pozwala przetrwać. I Rosja przetrwała dotychczas pandemię. Oczywiście mamy trzecią falę, tak zwane, drugą falę tak zwaną. Rekordy obecne zachorowań w Rosji o blisko 30 tysięcy dziennie, ale mimo wszystko wygląda na to, że jednak przynajmniej na razie wygląda na to, że Rosja w miarę suchą stopą przez ten kryzys przejdzie, że ten kryzys jej nie załamie. Mieliśmy wyzwanie polityczne, potężny spadek zaufania do prezydenta Putina i wzrostu niechęci do do niego, do jego rządów w ostatnich dwóch latach to jest ponad 20% punktowych, punktów procentowych spadku poparcia dla Władimira Putina. Kreml bardzo się tym martwił. Pojawił się ewidentnie problem kryzysu legitymacji politycznej. Problem, w którym ten efekt Krymu, który tak bardzo wywindował poparcie dla Putina, po prostu zaniknął, kompletnie już zaniknął, wyczerpał się po prostu. Zabrakło narkotyku, który społeczeństwo rosyjskie mógłby skłaniać do popierania władzy.
0: Pojawiła się Białoruś.
6: Pojawiły się właśnie kolejne wyzwania w sferze polityki zagranicznej i w tak zwanej bliskiej zagranicy, chociaż oficjalnie ta politycznie niepoprawne określenie nie jest już używane, czyli w bezpośrednim sąsiedztwie Rosji mieliśmy kryzys polityczny na Białorusi przez Rosję traktowany jako zagrożenie również dla siebie, nie tylko dla wpływów rosyjskich na Białorusi, ale przede wszystkim jako ryzyko pewnego kolejnego efektu domina, że również w Rosji ze względu na te panujące złe nastroje społeczne może ta zaraza białoruska się rozprzestrzenić. I wojna w Karabachu, czyli ostre wejście do gry Azerbejdżanu wspieranego przez Turcję, pokazujące tak naprawdę, że Rosja już nie jest sama, na tym obszarze, że nie może wszystkiego dyktować i i że tak naprawdę nie panuje w pełni nad zarówno procesami wewnętrznymi, społecznymi, jak i nie jest w stanie kontrolować w pełni polityki i decyzji ważnych, strategicznych swoich formalnych sojuszników. Ale mieliśmy też uderzenie ze strony zachodu, mieliśmy przede wszystkim pod koniec poprzedniego roku nowe sankcje amerykańskie uderzające w strategiczny, najważniejszy tak naprawdę dla Rosji w tym momencie projekt infrastrukturalny, jakim jest gazociąg Nord Stream 2 grożące zamrożeniem tego projektu i Rosja bardzo się niepokoiła, co będzie dalej. Czy Amerykanie pójdą dalej, czy nie przycisną jeszcze mocniej, czy tak naprawdę bardzo Rosji, w tym w Europie, nie zaszkodzą. I to były te wyzwania. Jeżeli dziś z tej perspektywy spojrzymy na to, no to, jak powiedziałem, spora ulga. No bo ekonomicznie, jak powiedziałem, Rosja sobie poradziła w miarę, na razie przynajmniej. Europa się trochę odbiła, nie doszło do poważnych dalszych sankcji amerykańskich, chociaż ciągle są znaki zapytania, mamy teraz nową rundę ewentualnie Nord Streamowych sankcji, to jest powód do zaniepokojenia dla Rosji, ale przede wszystkim w sferze wewnętrznej tak zwana reforma konstytucyjna, de facto wzmacniająca władzę Putina i co ważniejsze, znosząca, inaczej, zerująca kadencję. To był ten główny problem. w Wielu komentatorów się zastanawiało, co zrobi Putin wobec tak zwanego problemu roku 2024. W 2024 roku upływa Druga, ostatnia, dozwolona konstytucją dotychczas kadencja prezydencka Putina, więc pytanie, czy wskaże następcę, czy zmieni system i spowoduje, że inna będzie rola prezydenta i zajmie inne stanowisko, czy może zniesie ograniczenia kadencji. Na ten moment wygląda na to, że wybrana została roboczo wersja ostatnia, czyli zniesiono nie tyle zniesiono ograniczenia kadencji, co pozwolono... Putinowi liczyć kadencję od początku, co powoduje, że ma on możliwość, co nie oznacza, że z niej skorzysta, bo tutaj pamiętajmy o tym, że to jest tylko otwarcie opcji, a nie nie przesądzenie o wyborze, o decyzji. Metodą Putina jest zostawianie sobie różnych opcji i Podejmowanie w ostatniej chwili ogłaszanie decyzji, jakiej się podejmie, dla zmylenia przeciwnika, i w związku z tym stworzył sobie Putin możliwość dzięki tej zmianie konstytucyjnej, aby rządzić po 24 roku przez kolejne 6, a nawet 12 lat czyli jeszcze tyle lat wspaniałych rządów, ewentualnie Rosja Putina ma przed sobą, co oczywiście dosyć zmroziło jego przeciwników w kraju, ale właśnie sposób, w jaki Rosjanie to zrobili, Kreml to zrobił, tak zwane referendum, nie było to oficjalnie referendum, było to głosowanie powszechne, akceptujące poprawki konstytucyjne, było farsą. Poziom manipulacji, poziom fałszowania wyników tego głosowania tak naprawdę był testem nowych metodologii pod pretekstem pandemii rozciągnięto w czasie głosowanie, wprowadzono szersze możliwości głosowania przedterminowego, dużo szersze użycie mobilnych, przynośnych urn, tak to, to słynne głosowanie w garażach, na piękach i tak dalej, co spowodowało, że jak się szacuje, bo tu możemy tylko domniemywać, specjaliści w analizie statystycznej wykazywali, że absolutnie za całkowicie podejrzane można uznać mniej więcej 1 trzecią oddanych głosów, czyli mniej więcej o tyle sfałszowano wyniki tego referendum. I podobne metody zastosowano w kolejnych dorocznych we wrześniu odbywanych wyborach regionalnych. To nam pokazuje tak naprawdę, że władze na Kremlu muszą się uciekać do coraz bardziej brutalnych, coraz bardziej chamskich metod, żeby uzyskiwać pożądane efekty polityczne. Więc z jednej strony to jest sukces, bo efekt jest osiągany, Z drugiej strony metody i to, że muszą uciekać się do takich metod, ryzykując jednak jakąś tam reakcję społeczną potencjalną, jest dla Kremla problemem i jest tym przejawem rosnącego ryzyka politycznego, z jakim Kreml ma do czynienia. W przyszłym roku oczywiście w kolejnych, w kolejnych latach mamy kolejne wyzwania. Mamy w przyszłym roku wybory parlamentarne, dosyć istotne dla Kremla. No i mamy wreszcie wybory prezydenckie w 2024 roku, ale tu jeszcze mamy do tego, do tego czasu trochę, trochę czasu. Podsumowując, z jednej strony można mówić o pewnych sukcesach. Tu jeszcze dodam w tej sferze zagranicznej, Jednak wsparcie dla Łukaszenki symboliczne nastąpiło i Łukaszenka póki co się obronił i moim zdaniem Kreml nie zamierza go bynajmniej zastępować. Kreml uważa, że Łukaszenka, jakkolwiek problematyczny, jest tym buforem dla Rosji bardzo potrzebnym, Białoruś pod jego jego rządami. W związku z tym to poparcie będzie utrzymywane. Problemem dla Rosji natomiast jest oczywiście spadek popularności Rosji na Białorusi, pewna erozja popularności i poparcia dla Rosji w perspektywie mogąca rodzić się problemy. Podobnie mamy w przypadku Karabachu. Rosjanie w końcu się włączyli, ostro weszli do gry, podyktowali warunki rozejmu i wprowadzili swoje wojska, czyli z jednej strony pokazali, że ciągle mają zdolności i ciągle potrafią być tym głównym rozgrywającym, który te warunki dyktuje. Ale z drugiej strony nie można jednak zapomnieć o tym, że Rosja musiała się posunąć na Kaukazie Południowym i nie kontroluje wszystkich aktorów i ich działania i ewidentnie mamy do czynienia z erozją wpływów rosyjskich i w Azerbejdżanie, który jak widać bardzo mocno postawił na Turcję, ale też w Armenii, gdzie wielu Ormian czuje się głęboko rozczarowanych i oszukanych tą bardzo późną, reakcją rosyjską w ich obronie. Więc długofalowo jednak jest to objaw problemu rosyjskiego, problemu erozji wpływów i zdolności rosyjskich na obszarze postradzieckim. Czyli tradycyjnie odpowiedź jest dialektyczna. Z jednej strony Kreml ma pewne sukcesy, z drugiej strony poważne wyzwania ciągle stoją przed nim, zwłaszcza o charakterze długofalowym.
0: Czyli nie będziemy mieli widowiskowego nagłówka i tytułu tego podcastu, ale rzeczywistość jest zawsze bardziej skomplikowana. Zaraz przejdziemy do Białorusi, tylko właśnie w kontekście Białorusi jeszcze chciałem zapytać, czy ten wirus nieposłuszeństwa zakiełkował na zakiełkował w Rosji. Czy wywołało to, na Białorusi zaobserwowaliśmy niewiarygodne, bardzo duże poruszenie społeczne, bardzo duże protesty, ten taki wirus właśnie nieposłuszeństwa. Czy on zakiełkował, czy Rosjanie zainspirowali się Białorusinami, czy widać tu jakieś wzmożenie po tej stronie opozycyjnej, czy czy raczej nie?
6: Trudno dokładnie zmierzyć tak naprawdę. Niewątpliwie Białoruś była jednym z głównych tematów i oficjalnych mediów rosyjskich. I rosyjskiego internetu, który się bardzo tymi wydarzeniami interesował, zarówno w sensie pozytywnym, jak i w negatywnym, bo tak naprawdę ta odpowiedź na to pytanie zależy od tego, o kogo pytamy. Rosjanie młodzi, Rosjanie wykształceni, Rosjanie mający raczej poglądy w cudzysłowie liberalne, bardzo kibicowali rosyjskiemu, białoruskiemu społeczeństwu i patrzyli na to jako pewien, pewien, też pewną inspirację do tego, że również w Rosji taki sprzeciw jest potrzebny. Z drugiej strony ci Rosjanie starsi, mniej wykształceni, którzy są pod większym wpływem propagandy państwowej za pomocą telewizji dostarczanej, traktowali przykład białoruski jako coś wręcz przeciwnego, jako pokaz tego, jak to anarchia, niepokoje społeczne potrafią tak naprawdę zagrozić stabilności i że Rosja jest tutaj pod tym względem od Białorusi lepsza, ponieważ jest w Rosji większy spokój, większy porządek, władza jest silna i władza potrafi egzekwować swoją wolę, w związku z tym mamy większą stabilność. Ale w samej Rosji, pamiętajmy o tym, własne powody, wiele takich powodów istnieje do społecznego niezadowolenia. To to jest i frustracja na tle socjalno-ekonomicznym, kilkanaście procent w ostatnich kilku latach łącznie spadku poziomu dochodów Rosjan. Z drugiej strony mnóstwo problemów lokalnych, problemy ekologiczne, wyzypiska śmieci, zatrucie środowiska, Protesty na tym tle były i w, w obwodzie Archangelskim. Mieliśmy p, protesty w Baszkortostanie na tle symboliczno-ekologicznym. Mieliśmy wreszcie przykład Chabarowska, kiedy lokalna rozprawa z popularnym liderem regionu, nie reprezentującym partii władzy, tylko formalnie opozycyjną, liberalną, demokratyczną partię Rosji Żyrenowskiego, doprowadziła do wybuchu protestów politycznych, codziennych i cotygodniowych przede wszystkim masowych demonstracji w tym dalekowschodnim mieście Rosji, które nadal są kontynuowane, już nie w w tak dużej liczbie, ale to też pokazuje poziom frustracji i poziom determinacji, że przez trzy miesiące ponad, przez kilka miesięcy, Rosjanie są gotowi wychodzić i mimo ryzyka na ulicy również protestować i pokazywać swoją obywatelską postawę. To wszystko jednak, pokazując te tkwiące w Rosji problemy i frustracje, ciągle jednak wskazuje na to, że ten potencjał jest lokalny, że on nie ma możliwości jakby zjednoczenia się, połączenia w jakimś ogólnym ruchu który można by nazwać quasi-rewolucyjnym. Kreml jednak się ciągle tego boi i ostatnio o czym chciałem wspomnieć, o czym wspomniałeś na początku jako czynniku, sprawa Nawalnego. To jest bardzo ciekawy case, który pokazuje tak naprawdę, że mimo iż jak widzimy te Kreml sobie z jednej strony radzi z wyzwaniami politycznymi i z drugiej strony te przejawy niezadowolenia społecznego ciągle się nie przeradzają, nie mają ciągle takiego potencjału rewolucyjnego, to jednak Kreml się boi. Kreml działa wedle jakby najgorszego przewidywalnego scenariusza, według czarnego scenariusza. I w tym scenariuszu Zaangażowanie Nawalnego jako najbardziej aktywnego lidera opozycji, który jest w stanie i poprzez swoje rozbudowane struktury regionalne również organizować te protesty, wspierać te protesty, podsycać je, a przede wszystkim dostarczać mnóstwa kompromitujących materiałów uderzających w ludzi władzy, osobiście w Putina, ale też w jego ważnych współpracowników i sojuszników, było tym, co spowodowało decyzję polityczną, jaką na Kremlu zapadła, żeby Nawalnego wyeliminować, fizycznie wyeliminować, czyli dokonać, krótko mówiąc, próby jego zabójstwa poprzez użycie dosyć drastycznego środka, jakim jest bojowy środek chemiczny z rodziny Nowiczoków, co miało pokazać z jednej strony umożliwić zatarcie śladów, czyli uniemożliwić wykazanie sprawstwa, a z drugiej strony miało też być demonstracją polityczną. Tak kończą wrogowie Kremla w tak bolesny i drastyczny sposób i tak naprawdę miało to podziałać jako efekt mrożący na aktywność opozycyjną. Nie tylko wyeliminować najgroźniejszego przeciwnika politycznego dla Kremla, jakim jest Nawalny, ale też podziałać mrożąco na innych opozycjonistów, pokazać im jak wysoka jest cena aktywności opozycyjnej w Rosji. Ale jak to w Rosji bywa, potężne działania, zorganizowana operacja trwająca kilka lat, potężne siły państwa, zdolności Federalnej Służby Bezpieczeństwa, niezwykle znaczącej, dysponujące olbrzymimi możliwościami i bezkarnością służby specjalnej Rosji okazały się w niemocy w porównaniu z tradycyjnym rosyjskim, tradycyjnymi rosyjskimi problemami, czyli wpadkami rozmaitymi, ale też paradoksalnie z po prostu prawidłowym, co jest w Rosji, rzadko spotykane działaniem niektórych służb. Piloci, którzy zdecydowali się mimo fałszywych alarmów o zamachu bombowym dokonać awaryjnego lądowania samolotu z otrutym Nawalnym oraz lekarze Policji Transportowej, którzy natychmiast podali mu atropinę, doprowadziły do tego, że jego życie zostało uratowane. A działali ci ludzie absolutnie po pierwsze zgodnie z procedurami, Po drugie w absolutnej niewiedzy, że tak naprawdę ich działania szkodzą państwu, Kremlowi i systemowi, który wydał na Nawalnego wyrok. A obecnie ujawnianie faktów, powstanie śledztwa Belinkata w postaci kolejnych nagrań Nawalnego kompromitujących państwo rosyjskie i ujawniających jego odpowiedzialność za te bardzo szkodliwe działania, bo nie tylko naruszające prawa człowieka, nie tylko odstanowiące przejaw terroryzmu politycznego, ale łamiące prawo międzynarodowe, bo pamiętajmy o użyciu broni chemicznej, co jest wprost złamaniem konwencji o zakazie broni chemicznej i formalnie obecnie stanowi podstawę do ewentualnych sankcji. Kolejnych ze strony między innymi Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych wobec Rosji. To wszystko powoduje tak naprawdę, że efekt Nawalnego będzie miał potężne reperkusje, już je obserwujemy. Nie jest do końca jeszcze znany jego zasięg. W sferze politycznej w Rosji on może oczywiście nie sprzyjać Kremlowi, zwłaszcza gdyby Nawalny co obiecywał, powrócił do Rosji, włączył się w kampanię przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi, ale zaszkodzi przede wszystkim Rosji w relacjach zewnętrznych. Już bardzo zaszkodził, ponieważ podcięte zostały skrzydła tym wszystkim, którzy w Europie, w Stanach Zjednoczonych wzywali do tego, żeby przemyśleć na nowo relacje z Rosją, żeby z tą putinowską Rosją znaleźć modus vivendi, żeby wejść w nią ponownie w pragmatyczną współpracę, odsuwając na bok rozmaite problemy, sprawa Nawalnego powoduje, że te próby nowego resetu czy nowego odprężenia w stosunkach z Rosją Zachodu są bardzo, ale to bardzo utrudnione.
0: Zapowiedziałem, że przejdziemy teraz do Białoruś, bo tam no, ten rok przyniósł coś niesamowitego. Ogromne ożywienie społeczne, którego ciężko było się spodziewać, Tadeusz Ibański.
7: No tak, zdecydowanie, zdecydowanie historia, historia przyspieszyła na Białorusi i, i, i to dzięki dzięki społeczeństwu, a nie dzięki dzięki, dzięki politykom czy dzięki dzięki Łukaszence. Jeśli, jeśli tego jeszcze nie widać, tego przyspieszenia na Białorusi w kategoriach politycznych, czyli w kategorii zmiany, zmiany reżimu Łukaszenki, to na pewno w kategoriach społecznych, w kategoriach mentalnych ta zmiana jest bardzo widoczna. Mamy rewolucję społeczną, która została, która nie została jeszcze zakończona w postaci, nie przyniosła jeszcze skutków w postaci zmiany reżimu politycznego, Natomiast społeczeństwo ewidentnie się obudziło i po 26 latach rządów Łukaszenki po prostu nie chce, żeby Łukaszenko ponownie, żeby rządził dalej. Mi się wydaje, że taką czarę goryczy przelały przelały dwie sprawy. Jedną z nich jest jest kwestia pandemii, od której rozpoczęliśmy naszą rozmowę dzisiaj. Dlatego, że w odróżnieniu od, od większości państw świata, a na pewno większości państw europejskich, władze białoruskie zupełnie inaczej potraktowały zagrożenie pandemią. To znaczy, o ile państwa zachodnioeuropejskie, środkowoeuropejskie wprowadzały restrykcje handlowe, restrykcje społeczne Kosztem oczywiście rozwoju gospodarczego. Na Białorusi to z jednej strony było, było trudno wykonalne, dlatego że y, y, gospodarka białoruska i tak jest w bardzo trudnej sytuacji i, i, i jest napięta jak, 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 jak po stronek. Natomiast, y, a, a z drugiej strony y, taki jest też, mam wrażenie, charakter reżimu autorytarnego że, i samego Łukaszenki, że, żeby znaleźć własną drogę, nie powtarzać drogi, e, drogi zachodu. W każdym razie e, to ignorowanie ostentacyjne zagrożenia COVID-em, mówienie o tym, że to nie jest śmiertelne, że wystarczy jazda na traktorze i 150 gramów wódki w saunie, że to tak naprawdę i ruch na świeżym powietrzu, że to uchroni Białorusinów przed COVID-em było swoistym złamaniem umowy społecznej, która przez długi czas na Białorusi funkcjonowała i polegała na tym, że na pewnej wymianie stabilnego życia w zamian za pewne jego, jego niedostatki. Znaczy Łukaszenko narażając życie obywateli tą umowę społeczną bardzo poważnie naruszył. A druga sprawa to było ordynarne fałszerstwo wyborów 9 sierpnia i następująca po nich brutalna pacyfikacja protestów społecznych. Te setki tysięcy ludzi na ulicach białoruskich miast, od Mińska po najmniejsze kilkutysięczne miasteczka, to jest z jednej strony wynik zmęczenia Łukaszenką, to jest wynik zmęczenia jego kłamstwami, a z drugiej strony jest to reakcja na na tą zwierzęcą, strasznie brutalną pacyfikację. To znaczy w dużym stopniu ta niespotykana brutalność organów bezpieczeństwa napędzała protesty społeczne. I ten protest trwał przez długie trzy miesiące. Mieliśmy regularne, wielotysięczne podchodzące czasami, sięgające ponad 100 tysięcy demonstracje społeczne na Białorusi, szczególnie w Mińsku. One miały charakter, który jak niektórzy, niektórzy obserwatorzy powiedzieli, bardzo odzwierciedlający charakter narodowy mentalnościowy Białorusinów, czyli pokojowe były Białorusini uparcie, pokojowo demonstrowali i protestowali. Grupy protestujących y, zatrzymywały się na czerwonym świetle zanim przechodziły ulice i protestujący po sobie sprzątali. To były zupełnie inne protesty w charakterze i w formie niż protesty na przykład na Ukrainie, które wybuchają tam z pewną, z pewną dosyć powtarzającą się częstotliwością. Znaczy nie było Majdanu, nie było, nie, nie było, nie było miasteczek namiotowych, i, I jakiejś takiej powiedzmy sobie, okupacyjnej formy wymuszenia na, re, na reżimie odejścia. Niemniej ten protest on zmienił formę, natomiast on, ten, ten gniew stołeczny, on, on absolutnie nigdzie się nie podział. Znaczy to, że w tej chwili Białorusini demonstrują w znacznie bardziej ograniczonym stopniu, głównie, głównie, głównie na osiedlach i, i, i w podwórzach, nie oznacza, że ten, że ten gniew gdzieś się gdzieś, gdzieś zniknął.
0: Ale czy jest mniej groźny dla władzy?
7: Absolutnie nie. znaczy Jest, jest mniej groźny powiedzmy sobie w takim bezpośrednim, bezpośrednim wymiarze. Natomiast on, 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 on jest, on pozostał i on będzie dawał o sobie, o sobie znać. Szczególnie, że w przyszłym roku prawdopodobnie na wiosnę te protesty odżyją. One będą dodatkowo zaktywizowane y, trudną sytuacją gospodarczą, która y, y, w końcu dopadnie, y, dopadnie Białoruś. Także on jest w jakiś sposób odłożony, natomiast on jest i on będzie gigantyczny, będzie stanowił gigantyczną presję, presję na, y, na Łukaszenkę. I sam Łukaszenko będzie poddany właśnie z jednej strony tej presji wewnętrznej, społecznej, a z drugiej strony presji zewnętrznej. To znaczy y, będzie musiał stawiać opór na dwóch frontach. Drugim frontem to jest wspólnota międzynarodowa, to jest jest też Rosja, o której częściowo mówił Marek i ten wątek współpracy rosyjsko-białoruskiej. Tłumiąc brutalnie protesty, Łukaszenko zamknął sobie drogę na zachód. To się stało już po raz kolejny w 26 latach historii jego rządzenia Białorusią. Natomiast oznacza to de facto, że jest on w pełni zależny i politycznie, i, 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 i gospodarczo od Rosji. I o, o ile oczywiście Rosja ma pewne kalku, kieruje się pewnymi kalkulacjami związanymi z tym, żeby Łukaszenko pozostał u władzy, to znaczy żeby nie dopuścić do sytuacji takiej, że ulica zmiata prezydenta wybranego w wyborach, co jest dla Rosji niebezpieczne i precedensowe, o tyle to wcale nie oznacza, że Łukaszenko może czuć się komfortowo. Dlatego, że Rosja będzie starała się tę sytuację wykorzystać do tego, żeby go jeszcze bardziej uzależnić i wymusić dalsze, być może już jakieś ostateczne ustępstwa, gdzie to pole manewru białoruskie będzie jeszcze bardziej... Zawężonej. To stawka... może być
0: rok przełomu. My, my rozmawialiśmy rok temu, dokładnie nagrywaliśmy też podcast na temat tego, tych wpływów Rosji, czy Rosja w 2020 roku, bo nagrywaliśmy to w 2019, doprowadzi do jakiejś formy chociażby rozwinięcia państwa związkowego. O tym było głośno wtedy. Czy 2021 może być tym rokiem, gdy gdy Rosja będzie chciała zdyskontować w jakiś sposób te, te zależności?
7: Wydaje mi się, że tak. To, że będzie chciała, to jakby widzimy to już i w tym roku i na pewno będziemy takie próby obserwować w przyszłym roku. Czy jej się to uda? Na to pytanie nie mamy odpowiedzi, a przede wszystkim nie ma odpowiedzi na pytanie, w jakiej formie. Dlatego, czy W jakim stopniu udaje się Łukaszenkę jeszcze bardziej zdyscyplinować i tym bardziej podporządkować sobie samą Białoruś. Natomiast faktem jest, że rzeczywiście jest to, stawka o bardzo, jest to gra o bardzo dużą stawkę, szczególnie w roku symbolicznym, to znaczy... W przyszłym roku będziemy obchodzić 30, 30-lecie upadku Związku Radzieckiego i w pewnym sensie to, o czym mówił Marek, to znaczy o, tym, o tej erozji wpływów rosyjskich na tak zwanym obszarze postsowieckim, no to będzie stanowiło, może stanowić taką dosyć jaskrawą różnicę. To znaczy, że z jednej strony Rosja przez te wszystkie lata starała się poprzez różne formy instytucjonalne zachować pewną spójność tego obszaru, a z drugiej strony ten przyszły rok może być rokiem, kiedy to państwo, które zawsze było najwierniejszym z wiernych, ten braterski naród białoruski, może się w jakiś sposób wywinąć. Dlatego, że procesy społeczne mają to do siebie, że że są niekontrolowalne i, 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 i ten czynnik jest najbardziej dynamiczny i najmniej tak naprawdę przewidywalny, czyli że z jednej strony możemy mieć sytuację taką, która, sobie, będzie pomyśli Rosji, Rosja zachowa tą dominującą kontrolę, czy też zwiększy jeszcze bardziej kontrolę nad Białorusią, a z drugiej strony ten czynnik społeczny każe nam wątpić w, w gwarancję takiego scenariusza w każdym razie.
0: Anna Kwiatkowska?
1: Tak, chciałam tylko dodać jeszcze, że, że z punktu widzenia zachodu, trzeba na pewno Niemiec, ten braterski, najwierniejszy i cudowny naród białoruski zyskał podmiotowość, to znaczy Niemcy wiedzą, że że są Białorusini, teraz nie tylko eksperci czy politycy, ale również społeczeństwo i i z wielkim podziwem, bo to też taki rys niemiecki, patrzyli i patrzą nadal na na te pokojowe demonstracje, na tą wytrzymałość, na te nadal trwające protesty i i nie tylko trzymają kciuki, ale zdaje się, że że jakoś tam wspomagają, chociaż oczywiście nie w takim stopniu jakby się jakby się, co po niektórzy spodziewali, ale to to odzyskanie podmiotowości w oczach Niemców czy Zachodu to chyba była bardzo ważna rzecz dla dla czegoś, co nazywamy społeczeństwem białoruskim. Na pewno
7: Białorusini zaznaczyli się na mapie Europy, na mapie świata, czy też świadomości społeczeństw zachodnich jako naród. Znaczy wcześniej bardzo wiele się mówiło o tym, że Białorusini to są... No jest to naród, czy społeczeństwo spokojne, które tak naprawdę, którym odpowiada ten stan, w jakim, w jakim jest, które ma nie do końca sprecyzowane aspiracje narodowe, bądź one są właściwe tylko pewnej grupie ludzi. Natomiast teraz rzeczywiście ten wybuch społeczny w tym roku no, utorował miejsce Białorusinom wśród no, pełnoprawnych narodów wschodnioeuropejskich.
1: Decyzja decyzja mediów niemieckich, zresztą dyskutowała o o, o opisaniu Weissrussland czy czy Belarus, to była naprawdę, znaczy to są są może śmieszne rzeczy, ale język kształtuje świadomość, więc ta decyzja o pisaniu jednak Belarus jest znacząca czemu się na przykład nie podporządkowało noje Cyryche Zeitung. To jest dosyć dziwne, że Szwajcarzy akurat do, do, do końca chyba pisali, czy piszą Weiss
0: Konrad Popławski.
1: Troszkę ten temat
2: poruszyłeś, ale, ale, ale chciałem jeszcze o doprecyzowanie, czy są jakieś głosy w dyskusji w Białorusi, w jakichś kręgach, czy Białoruś miała wybór podjąć inną strategię walki z epidemią, bo mnie na przykład zaszokowało, jak słyszałem od znajomych, że w okresie jeszcze przedwyborczym wakacje nawet Rosja za bardzo nie chciała wpuszczać osób z Białorusi, były spore restrykcje na granicy białorusko-rosyjskiej, no bo jednak Białoruś poszła dosyć dosyć liberalną drogą i czy czy po prostu gospodarka nie pozwalała na jakikolwiek taki lockdown, czy czy jednak ten lockdown i tak został wprowadzony, on był taki mniej nagłaśniany? I czy właśnie jest jakaś dyskusja, czy tutaj jednak to był ewidentny błąd Łukaszenki, czy jednak on za bardzo nie miał innego wyjścia?
7: No to jest, odpowiedź na to pytanie jest tak jak konkluzja Marka o Rosji. Znaczy jest, jest, jest i tak, i nie. To znaczy z jednej strony zależy co stawiamy na, co jest, co jest ważniejsze, tak? czy stabilność gospodarcza, czy też w tym wypadku stabilność reżimu, czy też zdrowie, zdrowie oby, obywateli. Tutaj rzeczywiście ten zapas, który gospodarczy, finansowy na Białorusi jest rzeczywiście bardzo niewielki. No Tutaj zatrzymanie gospodarki byłoby, oznaczałoby tak naprawdę konieczność bądź jakichś zmian systemowych, bądź wprowadzenia reform, bądź z drugiej strony oznaczałoby ewidentne zubożenie społeczeństwa. W związku z tym Łukaszenko wybrał taką drogę, która z jednej strony była, była, była nacelowana na to, żeby ignorować, a z drugiej strony niewiele, niewiele wprowadzać zmian, bądź te zmiany były na tyle kosmetyczne, żeby nie tak naprawdę nie naruszyły tych, tych, tych mocy produkcyjnych i, i funkcjonowania gospodarki, co się oczywiście i tak stało, dlatego że gospodarka białoruska no, także nie działa w próżni, i, i jest uzależniona od, od rynków zewnętrznych, w tym zachodnioeuropejskich. I, i to też jakby ten, ten, ten spadek, import, spadek eksportu był jednym z czynników, które nakazywały Łukaszence nie wprowadzanie, nie wprowadzanie pełnego lockdownu. To się oczywiście zmieniło, dlatego że to w jaki sposób Białoruś przechodzi powiedzmy, w tej, w tej w obecnej sytuacji pandemicznej, jakiego typu, jak się zachowuje Łukaszenko, a jak się zachowywał wcześniej. Oczywiście to się też zmienia. Wówczas osentacyjnie paradował bez maski i, i, i odwiedzając zakłady pracy i tak dalej. No, w tej chwili we wszelkich sytuacjach publicznych Łukaszenko jest Łukaszenko jest w masce. Także Z jednej strony to pokazuje, że być może jakieś tam lekcje zostały odrobione i że ignorowanie i bagatelizowanie zagrożenia pandemicznego nie jest dobrą strategią zarówno osobistą, jak i też nie jest dobrą strategią polityczną, dlatego że jakby tylko ono potęguje oderwanie, oderwanie Łukaszenki od społeczeństwa.
0: Teraz chciałem zapytać o kraj, o społeczeństwo, które poszło troszkę dalej, to znaczy poszło dalej, już jest jakby w 100% procentach niepodważalnie demokratycznym państwem, ale... No, ma swoje problemy i Zachód też mocno kibicuje w tym zakresie, a też był to rok szczególnych trudności. Mówię o Ukrainie i ten rok, tak jak obserwuję, to, to na Ukrainie to chyba można nazwać był rok walki z korupcją i z tymi patologiami systemu. To był szczególny rok, jeśli chodzi o, o tę walkę, o ten front.
7: Nie wiem, czy szczególny w tym sensie, że znaczy na Ukrainie korupcja jest zjawiskiem tak, yy, tak, znaczy jest to tak wielka patologia i yy, jest zjawiskiem na tyle jakby systemowym, endemicznym wręcz, że każdy rok jest walką z korupcją na Ukrainie. I nie ma roku, kiedy korupcja nie jest, nie jest, nie jest, nie jest jednym z najważniejszych tematów. Natomiast... Zgoda pod tym względem, że, że w pewnym sensie w ten rok Ukraina po raz pierwszy weszła z w, w pełni zbudowanym systemem walki z, walki z korupcją. To znaczy, o ile jeszcze w poprzednich latach, jeszcze za poprzedniego prezydenta Poroszenki e, częściowo te instytucje już były zbudowane, Mam na myśli Narodowe biuro antykorupcyjne, specjalną prokuraturę antykorupcyjną, specjalną agencję, która się zajmuje zapobieganiem korupcji, weryfikując między innymi deklaracje podatkowe urzędników. O tyle za Celańskiego doszły specjalne jeszcze uprawnienia, wzmocnienie tych, 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 tych Przede wszystkim Narodowego Biura Antykorupcyjnego poprzez umożliwienie mu prowadzenia własnych działań operacyjnych w postaci podsłuchów itd., itd., a także zaczął w końcu działać sąd antykorupcyjny, czyli że mamy w końcu zbudowaną tą infrastrukturę, polegającą na tym, że jest Narodowe Biuro Antykorupcyjne, które zbiera materiały, potem przekazuje do specjalnej prokuratury antykorupcyjnej i później specjalny sąd antykorupcyjny jest w stanie wydawać wyroki i rzeczywiście te pierwsze wyroki były, jeszcze nie wobec wobec grubych ryb i wielkich oligarchów, ale od razu już wywołały wywołały opór. Czyli mamy mamy instytucje, tylko że że ludzie zawodzą w pewnym sensie. spotyka się to z gigantycznym oporem zarówno skorumpowanych urzędników, jak i beneficjentów korupcji, jakimi są z jednej strony politycy, z drugiej strony strony oligarchowie i biznesmeni, wszyscy razem tworzący ten ten, 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 ten system oligarchiczno-korupcyjny na Ukrainie, polegający na tym, że, że, że dzięki korupcji biznesmeni, oligarchowie i politycy potrafią żyć z pieniędzy pieniędzy państwowych. Z jednej strony mieliśmy sukcesy, to znaczy takie, że że, że ten system zaczął działać, a z drugiej strony był oprócz systemu, którego najlepszym najlepszym dowodem była październikowa historia, skandal wokół werdyktu sądu konstytucyjnego, który... Jak się okazało, jest najwyższym organem władzy sądowniczej i, i, i był w stanie podjąć decyzje, które tak naprawdę paraliżowały ten system walki z korupcją. Więc gdy się okazało, że jakby system działa i są wszelkie możliwości ku temu, żeby, żeby wreszcie ta korupcja, była efek- walka z korupcją była efektywna i, i, i naród, społeczeństwo mogło zobaczyć jej efekty, to znaczy ludzi za kratkami. Okazało się, że jest jeszcze jeden punkcik w tym systemie, który jest w stanie który jeżeli uderzymy, to wtedy jesteśmy w stanie tą, tą walkę z korupcją zablokować. Ale ten rok na Ukrainie jeszcze był pod jednym względem był ciekawy. To znaczy to był pierwszy rok, kiedy w całości rządzony przez kiedy Ukraina w całości była rządzona przez i jego ekipę. Um, i w moim przekonaniu yy, było to ciekawe jest to podsumowanie, dlatego że z prezydenta, który prezentował się jako prezydent antysystemowy, który przyszedł po to, żeby ten system zniszczyć i pokazać, że polityka może być inna, że jeżeli tylko przyprowadzimy do władzy ludzi spoza systemu nieskorumpowanych, profesjonalistów, to system zacznie działać. I z z prezydenta, który był w pewnym sensie spoza systemu, a w każdym razie chciał być prezydentem spoza systemu, Zeleński stał się prezydentem systemowym. Znaczy system jego zmienił. Nie on zmienił system, tylko system jego zmienił. To jest dosyć pesymistyczny wniosek, Natomiast wydaje się, że, że, że jednak eksperyment z nowymi twarzami się nie udał. Ukraina w dużym stopniu pogrążyła się w chaosie decyzyjnym i ten, ten styl rządzenia, który na samym początku przynosił rezultaty, ten turbo turboreżim, ten, ten, ta, ta, ta szalona drukarka, która, y, która produkowała nieprawdopodobne, nieprawdopodobne ilości y, nieprawdopodobne ilości ustaw i dokumentów, które natychmiast były były procedowane w Radzie Najwyższej w parlamencie w postaci ustaw, okazało się, że one z jednej strony to prawo jest jest, jest kiepskiej jakości, z drugiej strony ono jest niewykonywane, a w efekcie a po kilku miesiącach okazało się, że system się zaciął i że ci ludzie spoza systemu jednak nie mając doświadczenia pracy urzędniczej i biurokratycznej, że jednak nie są w stanie tych reform nawet bardzo porządnych, dobrych i mądrych wprowadzać, wprowadzać w życie. Ten, ten rok również zużył Zełęckiego i, i, i w tej chwili jest mu znacznie trudniej Trudniej rządzić, już, już już nie ma takiego dużego pola manewru w Radzie Najwyższej. Już jego frakcja nie jest na tyle na tyle, na tyle jemu posłuszna. Wyniki odgłos... Wyborów
0: też świadczą o tym Proszę? samorządowych. Też wyniki wyborów samorządowych o tym świadczą. Wyniki
7: wyborów samorządowych też, też o tym, znaczy też są, też są wskaźnikiem tej gasnącej gwiazdy gasnącej gwiazdy Mówiąc o tym, że, że zameński staje się politykiem systemowym. Mam, mam na myśli fakt, że, że, że jest polityka, który, który był w stanie wprowadzać, a w każdym razie doprowadzać do tego, żeby reformy były przegłosowywane, no w tej chwili tak naprawdę zbiera głosy po różnych frakcjach, żeby, żeby z takim lub innym skutkiem ustawy, które są mu potrzebne, były, były, były przegłosowywane.
0: Przejdźmy teraz dalej na południe, kierując, yy, idąc tym, tro, yy, tym, tym torem, który zaczęliśmy, Turcja. To ofensywy na wielu frontach i tutaj yy, przygotowując się do tej, tej rozmowy znalazłem takie zdanie jednego z hiszpańskich dzienników, To zdanie brzmi, Chiny oraz Turcja korzystają na epidemii koronawirusa i zmieniają geopolitykę niczym Rosja, wykorzystując okazję podczas chaosu spowodowanego kryzysami. Rzeczywiście, jeśli chodzi o politykę zagraniczną Turcji, wiele się działo w tym roku, wiele konfliktów. No i jak z tych konfliktów wyszła Turcja? Czy jest silniejsza w grudniu 2020 roku niż była w grudniu roku 2019? Krzysztof Strachota.
4: Ja bym nie powiedział, że związane z koronawirusem. Taką politykę prowadzi Turcja od wielu lat i tutaj koronawirus chyba zmienił tylko raczej odcienia, a nie, 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 nie samą naturę rzeczy. Turcja po pierwsze jest krajem, który zdaje się funkcjonować w stanie permanentnego kryzysu wewnętrznego i kryzysu dookoła swoich granic, przy czym... Jej sposobem na funkcjonowanie z tym kryzysem jest wychodzenie naprzód, Cały czas ucieczka do, do, do przodu. I to był kolejny tego typu rok. To jest hiperaktywność w polityce międzynarodowej. To jest kontynuacja operacji w Libii. Na początku tego roku turecki parlament przyjął decyzję o tym, że tureckie siły mogą być wysłane do, 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 do Libii. Turcy się tam pojawili, zmienili realnie przebieg tego tym konfliktu. Cały czas są obecni w Syrii, prowadzą działania militarne przeciwko Kurdom w, w Iraku, bardzo aktywnie za, zaangażowali się w, na Kaukazie, wydaje się, że decydując o e, rozpoczęciu przez Azerbejdżan, kontynuacji przez Azerbejdżan i sukcesu prowadzonej przez Azerbejdżan operacji militarnej w, w Karabachu. To jest e, cały czas gotowość testowania granic i ustalania sobie nowych reguł relacji ze Stanami Zjednoczonymi, z Unią Europejską i z Rosją. O ile trudno mówić tutaj o jakichś sukcesach w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi czy z Unią Europejską, bo tutaj się pojawiły sankcje, które może nie są szczególnie bolesne dla, 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 dla Turcji, ale jednak pokazują pewną granicę. Z drugiej strony nie powodują też, że Turcja rezygnuje z, z pewnej polityki, którą, ty, którą przyjęła wyrobienia sobie tych szczególnych, szczególnej pozycji w odniesieniu do Unii Europejskiej wobec NATO, o tyle można było powiedzieć, że dosyć skutecznie udało im się rozepchać kosztem Rosji w pewnych sprawach. Tutaj oczywiście chodzi przede wszystkim o Azerbejdżan, ale w jakimś stopniu też o, o Libię. Oczywiście otwarte pytanie jest, czy Rosja się posunęła, czy to jest element wciągania, wikłania Turcji w politykę rosyjską, co jest bardzo prawdopodobne, ale literalnie, jeżeli patrzymy na to tak sumarycznie, jak to się wydarzyło w tym roku, to to, to, to na pewno na odcinku rosyjskim Turcja jest mocniejsza niż była pod koniec ubiegłego roku. To jest cały czas funkcjonowanie od lat właśnie w ramach kryzysu i w ramach budowania swojej szczególnej pozycji, poza logiką relacji międzynarodowych, układów międzynarodowych, które funkcjonowały przez ostatnie
5: kilkadziesiąt lat.
0: Jestem Gutkowska?
5: Jeśli mogę wtrącić zachodnią perspektywę na Turcję, to funkcjonowanie Turcji poza takimi normami międzynarodowymi, czy poza relacjami z zarówno w NATO, jak i silnymi ze Stanami Zjednoczonymi, wychodzenie z tego paradygmatu w ostatnich latach, tworzy coraz większe problemy. Dla Zachodu, z Zachodu jednego jako Stany Zjednoczone i Unia Europejska, Turcja staje się coraz bardziej, coraz trudniejszym sojusznikiem w NATO i chciałabym wspomnieć, że dokładnie rok temu dzięki, czy dzięki Turcji, czy w związku z tym, że Turcja rozpoczęła ofensywę w północnej Syrii, nie konsultowaną zupełnie z sojusznikami, to w rozmowie z bodajże The Economist prezydent Francji Emmanuel Macron stwierdził śmierć mózgową NATO, od czego zaczęły się te wszystkie, całe dyskusje na temat przyszłości sojuszu i spójności politycznej NATO, miejsca Turcji w sojuszu i te dyskusje trwają po dziś dzień. I tak naprawdę nikt za bardzo nie wie, co zrobić dalej z Turcją, która z jednej strony współpracuje, wojskowo-technicznie z Rosją, kupiła systemy obrony powietrznej S-400, czemu sprzeciwiały się silnie Stany Zjednoczone, które sprzedają z kolei Turcji samolot F-35, w którym to programie Turcja bierze udział również ze strony przemysłowej. Są napięcia... Że...
4: sprzedają i już nie bierze udziału w pracach. Je-
5: je- Jeszcze nadal bierze, ten udział się będzie stopniowo wygaszany bodajże dopiero w przyszłym roku. To nie jest tak łatwo jakby wyciągnąć te komponenty współpracy przemysłowej z całego łańcucha dostaw, ale to nie tylko problemy na na linii Turcja-Stany Zjednoczone, to również problemy na linii Turcja-Francja w związku nie tylko z tą wspomnianą ofensywą w Syrii, ale również z wojną domową w Libii, gdzie Turcja i Francja stoją po dwóch stronach stronach barykady, gdzie oba państwa przedstawiają i i wdrażają swoje własne interesy, przy czym Francja używa również poniekąd Sojuszu Północnoatlantyckiego, jak i Unii Europejskiej, żeby Turcję trochę mitykować. To również problemy turecko-greckie, które związane z wydobyciem Węglowodorów na Morzu Śródziemnym i rozgraniczaniem wyłącznie stref ekonomicznych, które powodują, że Turcja staje się przedmiotem dyskusji i pertraktacji w Unii Europejskiej. To również kwestia migracji. A więc Turcja w tej chwili stała się, nie chciałem powiedzieć problemem, ale wyzwaniem zarówno dla NATO, jak i dla Unii Europejskiej. I wydaje się, że mimo nałożonych przez jeszcze przez administrację Trumpa sankcji na tu, gospodarczych na Turcję w związku właśnie z zakupem i wykorzystywaniem, rozpoczęciem wykorzystywania, użytkowania systemów rosyjskich S-400, to jakby... Wszyscy czekają na administrację Bidena i strategię Bidena, która a propos co do postępowania z Turcją, która to zdeterminuje poniekąd odpowiedzi unijne również i odpowiedzi ogólnonatowskie na to, jak radzić, radzić sobie z Turcją dosyć, czyli z który generuje pewne wyzwania dla, chyba dla dla wszystkich również, bo należy wspomnieć, że Turcy przez jakiś czas w zeszłym roku i dwa lata temu blokowali nowelizację planów ewentualnościowych dla wschodniej flanki, które to plany stały się, były takim elementem negocjacyjnym Turków w, w dyskusjach, w sojuszu, w kwestiach, które ich bardziej interesowały.
0: Czy rzeczywiście Turcja jest takim zarzewiem pra- tylu konfliktów światowych, Krzysztof Strachota?
4: Absolutnie się zgadzam. To te, te, te dwie perspektywy się nie wykluczają. Ja się absolutnie zgadzam, gotów jestem to podkreślić czy powtórzyć, że Turcja dzisiaj jest fundamentalnym problemem dla NATO i dla Unii Europejskiej. Dla pewnego porządku, którego Polska jest beneficjentem, Nie ma, nie widać na razie skutecznych sposobów na przeciwdziałanie tym, temu, co nie zmienia faktu, że z własnej perspektywy Turcja konstatuje pewną rzeczywistość, widzi ją w bardzo konkretny sposób, doświadcza pewnej erozji systemu bezpieczeństwa do tej pory trzymanego przez Stany Zjednoczone w jakimś stopniu przez NATO, w którym jej interesy nie są uwzględniane. Dotyczy to chociażby kwestii kurdyjskiej, dotyczy to m.in. kwestii opozycji tureckiej, Gülena, który przebywa w, w Stanach Zjednoczonych. To jest element poczucia tureckiego nierównomiernego traktowania w relacjach z Unią Europejską. To jest poczucie tego, że na Bliskim Wschodzie mamy do czynienia od wielu lat, co najmniej od dekady z wielkim laboratorium, w którym zerodowały wszystkie rzeczy, które ten region czyniły przewidywalnym. Przypominam, że w ostatnim dziesięcioleciu Turcja na to reagowała. Były próby stworzenia dwóch państw kurdyjskich, znaczy i w Iraku i w w Syrii. Była próba stworzenia kalifatu. Mamy ogromną dynamikę ludzką w postaci uchodźców wewnętrznych i zewnętrznych w w, w Syrii. Mamy niejasną politykę Stanów Zjednoczonych i niejasną politykę państw europejskich wobec tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Mamy absolutną nieprzewidywalność sytuacji irańskiej, która znowu w ciągu ostatnich lat Iran był uczestnikiem porozumienia z państwami zachodnimi dotyczącego kwestii nuklearnej, czyli była perspektywa normalizacji, która się zamieniła w zupełnie skrajną wrogość pod rządami Trumpa i dzisiaj nie wiadomo, co będzie dalej z, z Iranem. Z perspektywy tureckiej są to problemy generowane przez Zachód w dużym stopniu, których koszta ponosi Turcja w których nie ma wsparcia ze strony zachodnich, a wręcz czasami są to działania przez Turcję, podeje, podeje określane jako antytureckie. Ma bardzo skomplikowane relacje z Rosją, która z jednej strony jest wygodnym lewarem, można powiedzieć, w relacjach z Zachodem, ważnym partnerem rekompensującym Turcji te rzeczy, których Zachód nie jest w stanie dać. To jest na przykład kwestia S-400 i technologii, na które Turcja liczy od Rosji. To jest współpraca z Rosją w kwestii syryjskiej, która po turecki, z tureckiej perspektywy pozwala zarządzać tą niestabilnością syryjską, ale to jest jednocześnie chęć rywalizowania z Rosją, rozpychania się kosztem Rosji, czy w Syrii, czy w Libii, czy w, na, na Kaukazie Południowym. Z perspektywy tureckiej, ona funkcjonuje w nowym paradygmacie, w którym stare struktury się zdezyktualizowały, nie działają, nie gwarantują Turcji wystarczającego minimum i Turcja podejmuje takie działania, na jakie jej stać. Turcja ma też świadomość tego, że jest w potężnym kryzysie, na skraju potężnego kryzysu gospodarczego, ma cały szereg napięć politycznych wewnątrz wewnątrz siebie, nie ma możliwości funkcjonowania w tak niestabilnym otoczeniu, przy tak niestabilnych regułach, kontynuując tę politykę, którą prowadziła w poprzednich dekadach, postrzega na przykład politykę francuską, z którą się ścinała kilkukrotnie i dookoła Cypru, i dookoła Libii, jako symetryczną wobec siebie. Znaczy z perspektywy tureckiej Francja również z państwem rozwijającym. rozbijającym spójność Zachodu i tam swoje partykularne interesy, korzystając z tego, że Stany Zjednoczone zostawiły miejsce. Czyli z perspektywy tureckiej jest to nieunikniona ucieczka do przodu, która, tak jak mówię, pozwala Turcji na ten moment cieszyć się, że cały czas jest nad powierzchnią, bo stawka jest, że może być pod powierzchnią tej wody. Natomiast dla nas jest to fundamentalny, dla, dla Polski, dla, dla, dla Zachodu jest to fundamentalny problem, bo Ani Unia Europejska, ani NATO, ani Stany Zjednoczone nie mają skutecznego pomysłu na Turcję, nie mają skutecznych instrumentów przekonywania Turcji. Zdają sobie sprawę, że ani po dobroci, ani siłą z Turcją wiele załatwić nie nie można. To jest duży problem.
0: Istnia Gotkowska, ad
5: Ja zgodziłabym się z tym, że zarówno w sojuszu, jak i w Unii Europejskiej jest zbyt mało zrozumienia dla perspektywy tureckiej, ale jednocześnie podkreśliłabym to, o czym mówimy, że Turcja jest trudnym, trudnym partnerem, czy trudnym sojusznikiem, a dodatkowo elementem komplikującym tę całą układankę i układanie relacji z Turcją w roku, który nadchodzi, będzie jeden z priorytetów administracji Bidena, czyli nacisk na promowanie demokracji i państwa prawa, które to będzie podnoszone nie tylko w relacjach, ogólnie w relacjach międzynarodowych, ale również najprawdopodobniej w NATO. I Turcja jako ten kraj, który w, w zakresie, w kwestii demokracji, państwa prawa jest postrzegany jako chyba najbardziej problematyczne państwo, to, tu, to, to ten element będzie dodat, wpłynie dodatkowo komplikująco na te relacje wewnątrznatowskie i relacje amerykańsko amerykańsko-tureckie.
0: Anna Kwiatkowska.
1: No tak, ja chciałam tylko dodać obrazek taki właśnie w zasadzie egzemplifikujący czy pokazujący to, co wy wszystko, wszystko to, co powiedzieliście, bo w, w pod koniec stycznia tego roku kanclerz Merkel wizytująca, czy składająca wizytę panu prezydentowi Erdoanowi poruszała dwie kwestie głównie, to znaczy jedno, jednocześnie obiecywała mu kolejną transzę pomocy unijnej tam w wysokości kolejnych 6, 6 miliardów euro za, za wsparcie hmm. prawda, polityki migracyjnej tureckiej, czyli de facto niewpuszczanie migrantów do Europy, jednocześnie poruszała kwestię, tak to ładnie w dyplomatycznym języku nazwę, wstrzymania akredytacji dla niemieckich dziennikarzy, z których część ma też obywatelstwo Tureckiej lub też przetrzymywania w ogóle obywateli niemieckich. 59 znajduje się w aresztach, a, a 74 osoby wtedy, takie były dane, nie mają prawa opuszczania kraju. No, generalnie nie, 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 nie łączą mi się te dwie rzeczy w jednej rozmowie, a jednak Turcja wymusza taką sytuację, w której kanclerz musi rozmawiać jednocześnie o dawaniu Turcji pieniędzy i uwalnianiu własnych obywateli z aresztu. To dosyć symptomatyczne.
0: Te skomplikowane relacje są także Ro, Turcji z, z innym krajem, są także udziałem Rosji. Marek Mękiszek.
6: No tutaj znowu muszę się odwołać do idei dialektyki w Polsce rosyjskiej, no bo Turcja jest doskonałym tego przykładem, bo z jednej strony pamiętajmy, że zwłaszcza na początku tego roku doszło do poważnego spięcia turecko-rosyjskiego, kolejnego zresztą na dwóch ważnych frontach, z jednej strony w Syrii, a z drugiej strony w Libii, gdzie zaczęto wręcz mówić o proxy war między, czy nawet wprost o wojnie turecko-rosyjskiej na obcym terytorium. Jesienią doszedł do tego Karabach, gdzie jednak Turcja trochę namieszała z punktu widzenia rosyjskiego. A mimo tego na dopiero co odbytej wielkiej konferencji prasowej z z dziennikarzami prezydenta Putina, tenże prezydent Rosji komplementował prezydenta Turcji Erdoana, nazywając go prawdziwym mężczyzną, nazywając go człowiekiem, z którym można się dogadywać, który dotrzymuje słowa. I teraz Dlaczego? Znaczy Pojawia się takie pytanie, no jak, jak to jest możliwe? I najpodstawowa i prosta odpowiedź na takie pytanie jest taka, że to jest po prostu strategiczna kalkulacja. Z punktu widzenia rosyjskiego Turcja, która jest w coraz trudniejszych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, z Unią Europejską, która rodzi problemy wewnątrz sojuszu, potencjalnie nawet prowadząc do do jakiegoś kryzysu w jego łonie. To jest wielka szansa z punktu widzenia strategicznych celów rosyjskich i Rosja jest gotowa zrobić wiele i też oświęcić coś, na przykład Armenię, i y, aby tej Turcji tak naprawdę pomóc pośrednio realizować również swoje interesy, czyli podkopywać y, tak naprawdę wspólnotę zachodnią, uderzać w największych wrogów, egzystencjalnych wrogów Rosji, jakimi są Stany Zjednoczone i Sojusz Północnoatlantycki.
0: Taka relacja miłość-nienawiść, Krzysztof Strachota.
6: Ja myślę, że w tym się właśnie zawiera też
4: tureckie myślenie, jak prowadzić grę ze swoimi partnerami, jak z nimi rywalizować, jak balansować na granicy konfliktu zbrojnego, a jednocześnie zachowywać atrakcyjność, czyli kontynuować tę politykę, tę nadzieję na to, że Tutaj gdzieś Rosja ustąpi, tutaj gdzieś ustąpią Amerykanie, tutaj gdzieś ustąpią stany Unia Europejska i tworzyć, znaczy trwać takimi jakimi się jest, jak, dlaczego nie ma zupełnie alternatywy. To jest strasznie niestabilna sytuacja, bo, bo, bo to w każdej chwili może się przewrócić w jedną albo w drugą stronę. Z drugiej strony politykę taką prowadzi Turcja, tak jak mówię, od wielu lat i cały czas prowadzi ją skutecznie. Ja bym powiedział, że to jest strasznie nieprzewidywalny element na naszej mapie o bardzo dużym ciężarze. Jeżeli dodamy do tego jeszcze całą masę kryzysów, które trwają, w których Turcja jest zaangażowana to począwszy od niezakończonej wojny syryjskiej, niestabilności w Iraku, tego co się wydarzy z Iranem w najbliższym roku, znaczy, gdzie, gdzie, gdzie Iran z zderzy się z nową administracją, gdzie mają wybory, gdzie mają fatalną sytuację gospodarczą, ale jeżeli rozważalibyśmy sytuację załamania jakiegokolwiek Iranu, to wtedy Turcja się pojawia zupełnie w innej, w innej roli. Znaczy, to bardzo dobrze pokazuje pewną logikę tureckiej polityki. Rozpychać się, Nie zrywać relacji, dwa kroki do przodu, krok do do, do tyłu z jednym partnerem, z drugim partnerem i w ten sposób trwać.
5: Jeśli mogłabym dodać tak trochę w szerszym, takie szersze tło, to jest bardzo ciekawe o czym mówicie, to znaczy ta nieprzewidywalność, dwuznaczność, dwoistość w traktowaniu partnerów. Ja myślę, że to będzie charakteryzowało... 2021 rok, jak i przyszłe lata, że takie państwa jak Rosja, Turcja, Chiny i wracamy tym samym do początku naszej rozmowy i perspektywy europejskiej na takie państwa, będą traktowane jako Częściowo partnerzy w niektórych obszarach, częściowo przeci- przeciwnicy w y, również niektórych obszarach, czy to wojskowi, czy to technologiczni, czy to y, gospodarczy, y, częściowo jako wyzwanie i zagrożenie. I myślę, że y, z, takim, z taką percepcją i, i z takim funkcjonowaniem relacji międzynarodowych, Będziemy musieli się pogodzić, to wiąże się oczywiście z większą niepewnością i nieprzewidywalnością międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa, a co z kolei to wszystko jest związane z ewolucją Stanów Zjednoczonych jako tego i wcześniej głównego mocarstwa kształtującego politykę międzynarodową, mającego najwięcej do powiedzenia na Bliskim Wschodzie w Europie, w innych regionach świata, a w tej chwili troszeczkę zwijającego swoje wpływy, koncentrującego się w większy sposób na swojej sytuacji wewnętrznej i starającego się rozwijać, czy przenosić odpowiedzialność za kształtowanie sytuacji w poszczególnych regionach na partnerów i sojuszników, takich jak Unia Europejska, czy, czy czy, czy inne takie regionalne regionalne
4: mocarstwa. To to jest troszeczkę taki widoczny przykład tego, że na swój sposób perspektywa turecka się potwierdza, znaczy po też rosyjska, znaczy doszło do erozji struktur zachodnich takimi, jakie one funkcjonowały przez kilkadziesiąt lat. One przestały regulować, przestały decydować, przestały być czynnikiem ostatecznym, stawiającym pewne granice nieprzekraczalne dla swoich partnerów, dla oponentów, dla, znaczy, w ramach swojej struktury, jak i na zewnątrz swojej struktury. To jest rzecz malownicza i widowiskowa w przypadku Turcji, natomiast koniec końców to jest strasznie istotna i fundamentalna dla nas rzecz.
5: Tak i z tego względu moim zdaniem ta administracja Bidena, która nadchodzi, daje możliwość takiego wspólnego w obszarze transatlantyckim kształtowania tej nowej rzeczywistości międzynarodowej po tej właśnie, w ramach tej erozji systemu międzynarodowego, z którą mamy już od kilku lat do czynienia. I wydaje mi się, że warto, że to będzie oczywiście zależało od dobrej woli wszystkich graczy, zarówno w Unii Europejskiej, w Turcji, a także w regionie Azji, Azji i Pacyfiku, żeby tą szansę wykorzystać i doprowadzić do jakiegoś, do pewnego rodzaju nowego, nie chciałabym powiedzieć ładu, bo to za dużo dużo powiedziane, ale do rozwiązania tego problemu w jakiś nowy sposób. Ja jestem
4: tutaj bardzo pesymistyczny, bo trudno trudno mi sobie wyobrazić, w jaki sposób można byłoby Turcję, którą znamy, skłonić do do powrotu do do, do starych reguł nie, Biden nie nie dał po sobie poznać, że ma jakiś alternatywny, nowy sposób na modyfikację, modernizację tego całego systemu. Ja zaś osobiście nie widzę żadnej alternatywy dla prezydenta Erdoana i ekipy, która rządzi, która byłaby w stanie po pierwsze utrzymać stabilność kraju, a po drugie odpowiedzieć pozytywnie na zapotrzebowanie ze strony Zachodu, co skłania mnie do pewnego ostrożnego pesymizmu co do, do rozwoju sytuacji dookoła Turcji, w samej Turcji w najbliższym czasie.
3: Kuba Jakubowski. Ja tak z chińskiej perspektywy chciałbym dodać tylko jedną rzecz. Znaczy bardzo poglądowa, ciekawa dyskusja się wywiązała, która moim zdaniem pokazuje bardzo ważną rzecz w ogóle w patrzeniu na ten system międzynarodowy, jak on wygląda dzisiaj że Chiny nie padły tutaj ani razu, ani w przypadku Białorusi, ani w przypadku Karabachu, Turcji, Bliskiego Wschodu i tak dalej. To przestrzegam przed patrzeniem na świat przez zimnowojenne okulary, bo okazuje się, że są w wielkie połacie świata, gdzie ani Stany Zjednoczone, ani Chiny nie są zainteresowane rozwiązaniem problemów. Jak naprawdę mamy do czynienia z jakimś rodzącym się Mini koncert mocarstw tego regionu, który będzie definiował też naszą politykę, w którym miejscami będą brały udział oczywiście Stany Zjednoczone i Chiny, ale miejscami będą zupełnie nieobecne.
4: Czasami też będą kapele podwórkowe i koncerty mocarstw.
5: To znaczy to się łączy z tym, o czym powiedziałam, że Stany Zjednoczone przekładają odpowiedzialność na kształtowanie ładu regionalnego na głównych graczy w tych regionach. I to już jakby nie jest broszką Waszyngtonu, jak będzie wyglądała sytuacja na Białorusi, tylko to jest już kwestia Unii Europejskiej i sojuszników europejskich. Czy oni będą chcieli się włączyć w kształtowanie przyszłości Białorusi, czy nie? Jak na razie wygląda na to, że nie bardzo.
0: O Unii Europejskiej i o bardzo ważnym jej elemencie, czyli Niemczech, za chwilę pomówimy, tylko jeszcze chciałam dopytać o ważną rzecz, to znaczy o, o sytuację wewnętrzną w Turcji, bo ona też ma znaczenie i ona też no, jest ważnym elementem tej sytuacji wpływa na politykę zagraniczną i sytuację międzynarodową.
4: Ona jest nieprzewidywalna. Z jednej strony mamy dominację polityczną AKP, dominację personalną prezydenta Erdoana, mamy system, który został wypracowany, udoskonalony przez bez mała 20 lat prób działań, wysiłków i innych rzeczy. O tyle nie ma siły politycznej gotowej żeby się z nim mierzyć, Mamy społeczeństwo, które w dużym stopniu, 30, 40, 40 kilka procent utożsamia się z, z, z polityką władz, ale mamy też poczucie tego, że w tym w zasadzie autorytarnym państwie władza cały czas musi zabiegać o demokratyczną legitymację dla swoich własnych. Są pewne granice, w których nie może przekroczyć. Śladem tego były wyniki wyborów samorządowych, w których... Tutaj AKP straciła władzę w czterech głównych miastach Turcji. Miarą tego jest ostrożność, z jaką władze podchodzą do sytuacji gospodarczej, czyli przy świadomości, że załamanie gospodarcze może cofnąć im legitymację społeczną. To wszystko sprawia, że napięcie się tli w Turcji. Władze skutecznie zarządzają tymi ty, ty, ty rzeczami, ale to jest cały czas balansowanie na granicy efektywności. Stąd też kiedy mówiłem o tym, że Turcja stoi na granicy załamania gospodarczego, czy poważnego kryzysu gospodarczego, to jest istotny element nieprzewidywalności i, i potencjalnego chaosu w samej Turcji.
0: Mhm. Tak jak obiecałem ja czy, mogę, ci... czy
7: ja mogę jeszcze słowo drobne ad tak. do tego, co mhm. mówiła Justyna? Jej ostatnie zawieszone zdanie na temat reakcji Unii Europejskiej. Troszkę bym bronił, to znaczy mam wrażenie, że że reakcja unijna nie była wcale taka taka lekka, przynajmniej przynajmniej w kolejnych tygodniach. Rzeczywiście mogliśmy mieć pewne wątpliwości na samym początku. Niektóre państwa rzeczywiście reagowały w sposób sposób łagodny, ale pamiętajmy, że sierpień jest, jest też świętym miesiącem w Unii Europejskiej i Unia Europejska była na wakacjach, natomiast później to jednak mieliśmy dosyć jednolite stanowisko, trzy pakiety sankcji, czwarty wkrótce, więc biorąc pod uwagę wszelkiego rodzaju słabości Unii Europejskiej, plus pandemię, plus kryzys i tak dalej, i tak dalej, myślę, że nie wyszło wcale aż tak źle.
0: No i właśnie Unia Europejska, jak Unia Europejska, no to nie sposób nie zacząć tej rozmowy od sytuacji w Niemczech. Czy jak... Ten rok wyglądał poprzez przez ten pryzmat niemiecki, czy Niemcy, już o tym rozmawialiśmy, o tym teście na przywództwo w Unii Europejskiej, który stał który się udziałem nie, Niemiec. Ale czy tutaj to samo pytanie, które się przewija w kontekście każdego kraju, chciałem je także zadać w kontekście Niemiec, to znaczy czy Niemcy z tej zawieruchy gospodarczej, społecznej wychodzą silniejsi, czy słabsi?
1: Słuchajcie, przepraszam, ale muszę się odnieść też do tego, co, co właśnie Tadeusz czy, czy raczej o czym i Tadeusz i Kuba, Justyna, Krzysztof mówiliście, bo, bo właśnie szybko wyszukałam sobie ta cała koncepcja, która się tak nie wykształtuje i, i docenienia tych nowych potęg, to przypomniała mi się koncepcja z ósmego czy dziesiątego roku, w końcu w razie końcówka pierwszej dekady dwutysięcznych lat gestaltungsmechte strategii, teraz nie, nie, nie znalazłam tego, ale tak to się nazywało, strategia potęg regionalnych, Konrad, pamiętasz na pewno, Niemcy generalnie już dawno wymyślili, to będzie częściowo odpowiedź na twoje pytanie Tomku, że trzeba się opierać na takich regionalnych potęgach i mocarstwach i to będą te kory jakby do prowadzenia polityki gospodarczej, surowcowej, wtedy to było dla nich bardzo ważne, nadal jest i, i, I międzynarodowej. Także tak w wstęp, tytułem wstępu pochwalę od razu Niemcy, jacy to oni są przewidywalni, a ja teraz przejdę już do odpowiedzi na Twoje pytanie. No, Niemcy wchodziły sobie w, w, w ten rok w zwykły sposób. Miały zaplanowane 30-lecie, na przykład zjednoczenia Niemiec, wielkie obchody od, od miesięcy, a nawet lat, przygotowywane, bo tak to się u nich przygotowuje. W styczniu przyjęły projekt, daje się ustawy wyjścia z węgla, bardzo ważna rzecz w Niemczech. Wiadomo było, że będą się przygotowywać do roku takiego, w roku przedwyborczym, do roku wyborczego, więc jazdy partyjne, więc ustalanie kandydatów i, i wiadomo było, że w drugiej połowie będzie prezydencja i to będzie ten, ten highlight prezydencja w, w Radzie Unii Europejskiej Niemiec i, 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 i tak wchodziły w ten rok. No oczywiście koronawirus wszystko zmienił, ale najpierw 10 lutego zdaje się, czy jakoś na początku lutego Anna Gret Kramp-Karen Bauer, która była szefową CDU i kandydatką na, na, na Urząd Kanclerza z ramienia Hadeków, zrezygnowała z tej funkcji ubiegania się o kandydaturę, co wywróciło totalnie no nie powiem scenę polityczną, ale w każdym razie zamiary chadecji na, na ten rok 2021, który nadchodzi. Wybory będą we wrześniu i co pociągnęło za sobą, no, zawirowania na scenie, na scenie politycznej. Dosyć głębokie, nie wiem na ile słuchaczy czy, czy was to interesuje. W każdym razie mamy już na pewno kandydata z ramienia SPD, nazywa się on Olaf Scholz, też zaskoczenie, bo miał być zupełnie ktoś inny. na na kandydata, na kanclerza w tych przyszłych wyborach. Zieloni jeszcze nie ustalili, ale zrobili zjazd. Wiadomo, że ktoś z z tej pary będzie, szefów zielonych będzie kandydatem. AFD odbyła swój zjazd. Natomiast kto, ta kluczowa odpowiedź, kto będzie kandydatem na kanclerza z ramienia Hadeków, no to się dowiemy podobno na początku przyszłego roku. Koronawirus wzmocnił, uważam, tu możemy podyskutować oczywiście Niemcy i politycznie i gospodarczo, mimo że Niemcy wychodzą z deficytem straszliwym jak na siebie, bo chyba 180 miliardów euro zastopowali sobie ten mechanizm Schuldenbremse i biorą na kredyt, pomagają gospodarce licząc na to, że i, że ta inwestycja się zwróci, bo w momencie, w którym wyjdziemy z, z pandemii, oni będą mogli ruszyć z kopyta, a nie odbudowywać swoją gospodarkę od zera. Poradzili sobie też nieźle, no bo mają system federalny, mieli troszkę nadwyżek w takich i, i to się kiedyś mówiło, że zbiurokratyzowany system tych Gesundheit z co, co, u nas jest to odpowiednik sanopidów. Okazało się, że duża liczba nadprogramowych łóżek, duża liczba nadprogramowych pracowników w takich sanepidach, duża liczba systemów biurokratycznych, które jednak działają, pomaga w takich sytuacjach jak jak epidemia. Lepiej zarządzać z poziomu w dodatku federalnego czy czy mniejszych mniejszych jednostek i opanowywać trudną sytuację do tej pory, mimo teraz drugiego lockdownu w zasadzie i, i... nadejścia kolejnej fali pandemii radzą sobie całkiem nieźle. Dlaczego wzmocnieni politycznie? To znaczy mimo tych wszystkich rzeczy, o których mówiliśmy już Chiny, Stany Zjednoczone, na pewno do tego przejdziemy, liczę na dyskusję, czyli jakby nowe ułożenie się ze Stanami, z nowym prezydentem, nowe ułożenie się z Chińczykami, to już mówiliśmy, chociaż trochę zahaczyliśmy o to, to jednak kluczowe rzeczy wydarzyły się w czasie tej prezydencji, do której oni się przygotowywali w zupełnie inny sposób niż ona nastąpiła. To znaczy Niemcy chcieli oczywiście szybko zamknąć umowy zarówno brexitowe, żeby już uniknąć perturbacji, jeżeli ten brexit ma się wydarzyć, no to niech się wydarzy w sposób uporządkowany. Miała być właśnie umowa inwestycyjna z Chinami. Miały być bardzo szybko zamknięte negocjacje budżetowe wieloletnich ram finansowych, żeby, żeby, można było wejść w nowy rok z, no, z nowym unijnym budżetem. No ale koronawirus oczywiście wszystko wywrócił. Wywrócił również oczekiwania obywateli, bo jak robiono badania w państwach Unii Europejskiej, to oczekiwania były takie, że prezydencja się zajmie, zajmie, przede wszystkim klimatem i ochroną środowiska. To było 40% prawie badanych migracją polityką azylową, to a propos naszej dyskusji o Turcji też prawie 48%, 39% i praworządnością 30%. No i oczywiście efekt tego jest taki, tej pandemii, konsekwencji ogromnych kłopotów gospodarczych, ale też społecznych, że jeśli chodzi o sukces jakby prezydencji, no to możemy po tej stronie zapisać, że mamy budżet unijny, mamy wieloletnie ramy finansowe, mamy też fundusz odbudowy, Razem to będzie prawie 1,8 biliona euro, znaczy niewyobrażalna po prostu suma do, do rozdysponowania. Mamy załatwione sprawę z praworządnością, to jest zwłaszcza ważne z punktu widzenia takich państw jak Holandia czy Szwecja. No i ostatnim rzutem na taśmę udało się też załatwić sprawę klimatu, to znaczy podniesienia tego stopnia redukcji CO2 o 55% zdaje się do, 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 30 roku, to też było bardzo, bardzo ważne. Z niezałatwionych spraw mamy oczywiście nadal trwają supertraktacje Brexitowe, nie wiadomo czy nie zakończą się, a w zasadzie chyba wiadomo, że zakończą się twardym Brexitem. Mamy załatwione sprawy z Turcją, jak już mówiliście, migracyjne. No i ta, ta umowa inwestycyjna, nie wiem czy, czy to się nie uda rzutem na taśmę rzeczywiście tego prezydencji zrobić. Z takich długofalowych, jakby długofalowego bilansu Niemiec po tej prezydencji, co co będzie miało dla nas ogromne znaczenie, to jest jest oczywiście ten skok integracyjny. Znowu za prezydencji niemieckiej, tak jak w 2007 roku, znowu jest jakiś skok integracyjny. Wtedy to był sposób liczenia głosów w traktacie lizbońskim zapisany a przygotowany w zasadzie w trakcie negocjacji nad deklaracją berlińską, a teraz mamy tą zgodę Niemiec wymuszoną, jakby nie było, na na zadłużanie się wspólne Unii. Mamy taką bardzo mocną konstatację w elicie niemieckiej, że ze względu na ten podział głosów i ze względu na siłę swojego państwa, jeżeli będą chcieli, to w tym motorze francusko-niemieckim przeprowadzą prawie wszystko, co będą chcieli. Potrzebna jest tylko wola polityczna i złamią każdy jakby opór i jakiej by nie koalicji nie zawiązać, na przykład mieliśmy ten przykład tych państw, które chciały bardzo oszczędzać, oszczędzać z Holandią, Austrią, Danią, czy też koalicji państw Środkowoeuropejskich, to jeżeli Francja i Niemcy będą razem działać i będą miały wolę polityczną, to złamią każdy opór. To jest bardzo ważna moim zdaniem konstatacja, taka o sile własnego państwa i potwierdzeniu znaczenia Niemiec dla, dla Unii Europejskiej. To będą dla nas, nie tylko nie, będzie to miało dobre strony, ale to będzie też dla nas pewien
5: problem.
0: Zgadzacie się z tym twierdzeniem, że Niemcy weszły, wychodzą silniejsze, jeszcze silniejsze? Justyna Gotkowska.
5: Znaczy, ja nie chciałabym się odnieść do tego, czy Niemcy wychodzą jeszcze silniejsze z pandemicznego roku 2020, ale chciałabym się odnieść do nowej konfiguracji w Unii Europejskiej, tego silniejszego, o wiele silniejszego tandemu francusko-niemieckiego po Brexicie. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej to jest wydarzenie, które nas bezpośrednio uderza. Z tego względu, że Unia Europejska traci państwo, które w wielu kwestiach dzieliło środkowe europejskie, polskie i bałtyckie oraz nordyckie perspektywy na przyszłość relacji transatlantyckich, na kwestie gospodarcze, funkcjonowanie wspólnego rynku politykę wobec Rosji, tak? politykę wobec Stanów Zjednoczonych i to, że nie ma, nie będzie Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej powoduje pewną nierównowagę przede wszystkim z naszej perspektywy, bo nie, tracimy sojusznika, który był dla, nas, był dla nas istotny i który równoważył ten tandem francusko-niemiecki, a w tej chwili Tak jak Ania powiedziała, jeżeli mamy zgodę pomiędzy Francją a Niemcami na przeprowadzenie pewnych kwestii, to to, to inne państwa mogą być, nie powiem, że łatwo przygłosowywane albo może być zmieniane ich stanowisko, ale to będzie miało miejsce. Przy czym chciałabym zauważyć, że my patrzymy na ten tandem francusko-niemiecki jako na pewien... No nie chciałam, może nie monolit, ale na pewną zbieżność, dużą zbieżność interesów, a tak nie jest. Francja i Niemcy w wielu kwestiach się poważnie różnią. Różnią się co do kształtowania, przykładowo, relacji transatlantyckich, różnią się również co do kształtowania nawet relacji z Rosją. I jakby to z mojej perspektywy takie... Jakby największą ostatnie dyskusje dotyczące przyszłości Unii Europejskiej, dyskusje dotyczące europejskiej strategii strategicznej autonomii, pokazały dla mnie różnice w tych tych stanowiskach pomiędzy Paryżem a Berlinem, w takich strategicznej podejściu do strategicznych kwestii w kwestiach właśnie relacji ze Stanami Zjednoczonymi czy w kwestiach emancypacji Europy, Unii Europejskiej od Stanów Zjednoczonych. Francja zdecydowanie opowiada się za tym za funkcjonowaniem Unii Europejskiej w przyszłych relacjach międzynarodowych jako oddzielnego od stanów biegunu tych relacji. Niemcy mimo wszystkich naszych takich wątpliwości co do niemieckiej polityki, jednak nad, nadal widzą siebie jako część takiego szerszego transatlantyckiego świata i są dosyć sceptyczne do, do używania, do wykorzystywania tej francuskiej narracji, o autonomii strategicznej i my powinniśmy sobie z tego zdawać sprawę, ale jednocześnie jeżeli jest, czy Francja i Niemcy dojdą do pewnego konsensusu pomiędzy sobą, to rzeczywiście ten konsensus trudno nam będzie pozważyć.
0: Anna Kwiatkowska.
1: Tak, dokładnie o to mi chodziło, to znaczy jeśli będzie wola polityczna i dogadanie po tych, w tych dwóch państwach, no to... Prawie ze względu właśnie na liczenie głosów Brexit, każdy każdy opór czy każda koalicja może zostać złamana, więc jeśli chcemy coś przeprowadzać no to trzeba wyjmować albo Francję, albo albo Niemcy z tego tego tandemu. To po pierwsze. Po drugie pamiętajcie, że ja mówiłam o silniejszym państwie, o silniejszych Niemczech, Niemczech, które wyszły z z kryzysu, ponieważ biorę też punkt referencyjny. Mamy mamy jakiś obszar mandatowy. W związku z tym, jak porównuję inne państwa w tej sytuacji postpandemicznej, to myślę, że Niemcy, mogę powiedzieć, że Niemcy z takim punktem referencyjnym wyglądają całkiem dobrze, chociaż oczywiście musimy pamiętać, że Niemcy mają ogromne problemy i nadal trwa dyskusja na temat digitalizacji i przemysłu i edukacji, w ogóle edukacji, na temat klimatu, na temat ustawienia się właśnie w w, w stosunku do Stanów Zjednoczonych i Francji w sprawach bezpieczeństwa. Trwa ogromna dyskusja bardzo burzliwa czasem, ponieważ towarzyszą jej ogromne demonstracje, to czasem gwałtowne i agresywne na temat tego, jak demokracja sprawdziła się w koronie, tak? przy koronawirusie. Czy dobrze jest, że decyzje podejmowane są w gronie jakimś decyzyjnym bez użycia parlamentów ilandowych? I Bundestagu. To są ogromne, bardzo, bardzo ważne i bardzo burzliwe dyskusje, które nadal trwają, ale to akurat świadczy o tym, moim zdaniem, że, że no, to, 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 to państwo to jest ży, żywo działająca demokracja.
2: Jeśli tak. jeszcze mogę się włączyć z moją taką perspektywą, troszkę. Ja tu może będę lekkim adwokatem diabła, ale mi się wydaje, że ta perspektywa, ani zarysowana na początku, to mi się wydaje, że to jest perspektywa, jeśli wszystko pójdzie dobrze i to rzeczywiście Niemcy. Niemcy Niemcy wyjdą z tego kryzysu jako wygrane i rzeczywiście mają tutaj całą masę recept i narzędzi, jak tak jakby tą Unią Europejską zarządzać przy współpracy z Francją już coraz bardziej jednak jako takim ewidentnym junior partnerem. Ale ja mam jeszcze swoje różne wątpliwości, czy to rzeczywiście pójdzie tą drogą, ponieważ mam wrażenie, że Niemcy są mistrzami w zarządzaniu oczekiwaniami, sterowaniu tymi kryzysami, ale jednak wiele problemów strukturalnych jest wciąż nierozwiązanych, tak? I tak samo jak kryzys strefy euro został jakoś w końcu rozwiązany w taki sposób, że nie został rozwiązany, czyli państwa południa załamują się coraz bardziej i jest coraz w nich gorzej i jakoś tam ta strefa euro jest poszywana, tak w obecnym kryzysie może być podobne, podobnie. Bardzo trudno będzie budować bardziej taką Unię dbającą o własną suwerenność, kiedy ten budżet Unii Europejskiej jest wciąż jednak stosunkowo skromny. No tak jak mówię, my jesteśmy pod olbrzymim wrażeniem tego nowego funduszu, który jest funduszem tylko czasowym, to na bardzo krótki czas, bo nawet nie na całą perspektywę budżetową, a oczekiwania względem Unii są coraz większe i plany są coraz bardziej ambitne, a ja po prostu mam wielkie wątpliwości, czy to po prostu ekonomicznie nie da się przeszczyć, a Unia Europejska jednak funkcjonowała najlepiej, kiedy przede wszystkim wszystko się ekonomicznie spinało i wtedy ten dobrobyt łatwo się dzieliło i można było rzeczywiście te całe mechanizmy dostosowywać. A w tym momencie tak naprawdę sytuacja rysuje się w następujący sposób. Bardzo słusznie, że podkreśliliście wyjście Wielkiej Brytanii, bo to zdecydowanie zmienia układ sił w Unii Europejskiej. Te nowe mechanizmy finansowe Unii Europejskiej nie byłyby możliwe bez wyjścia Wielkiej Brytanii, co co pokazuje, że ta dynamika ewidentnie się zmienia. Ale tak naprawdę dysproporcja między Francją a Niemcami, zwłaszcza jeśli Niemcy dobrze wyjdą na tym kryzysie i będzie im się powodziło w przyszłym roku tak dobrze jak do tej pory, no będzie się tylko zwiększać i to jednak Francuzi idą na rękę Niemcom w wielu aspektach. No ich dług jest coraz większy, to państwo jest już w słabej kondycji finansowej, trzyma się tylko dobrze, dlatego że na razie rynki finansowe są bardzo tolerancyjne dla państw zadłużonych, bo nie mają za bardzo gdzie indziej tych pieniędzy się skierować. No ale wystarczy, że pojawi się środowisko No mówię, mówimy teraz tak naprawdę o kryzysie, który jest przełomowy. Mogą się pojawić też przełomowe wyzwania, na przykład wysoka inflacja, czego w Europie nie było od 30-40 lat. I wtedy nagle te długi okażą się wielkim brzemieniem i Unia, która ma wielkie problemy z podejmowaniem takich bardziej zdecydowanych działań, raczej raczej jest to jednak takie merkelowanie problemów, jak to już było wcześniej ujęte, czyli czyli zagadywanie, negocjowanie, rozmawianie, podejmowanie pewnych bardzo wyśrodkowanych decyzji, no może mieć wtedy olbrzymi problem. I zastanawiam się, czy po prostu jedyną receptą tak naprawdę o, na obecne problemy Unii to jest na razie dodrób pieniędzy. Tak naprawdę nowy fundusz, który mamy, fundusz Unia nowe, no, no, e, e, nowe Pokolenie, też ma polegać na zadłużaniu się. Więc ja jestem ciekawy, kiedy wreszcie politycy wyłożą prawdziwe pieniądze, takie rzeczywiście i rzeczywiście powiemy, no chcemy iść w Unię bardziej suwerenną, no to wyłóżmy poważne pieniądze, zróbmy rzeczywiście budżet, który nie będzie 1%, tylko będzie przynajmniej, no nie wiem, 5% a nawet 5% to byłoby bardzo mało w porównaniu do państw, do państw federacyjnych. Tak? Ja oczywiście nie porównuję Unię do federacji, ale jednak widzę, że po prostu tych kompetencji od niej wymaga się coraz więcej, i więc gdzie więc środki na to?
0: Justyna Gotkowska.
5: Um, ja bym chciała um, jeszcze dopowiedzieć do tych wyzwań związanych z rolą um, Niemiec, Francji w Unii Europejskiej po, Bre- po Brexicie jedną rzecz. Znaczy ten francusko-niemiecki tandem, jeżeli Francja i Niemcy będą przede wszystkim skoncentrowane na sobie, skoncentrowane na wypracowaniu jakiegoś kompromisu pomiędzy własnymi narodowymi interesami, które w pewnym stopniu być może są korzystne dla innych państw członkowskich, ale w wielu aspektach nie są, to taki tandem francusko-niemiecki będzie w coraz większym stopniu kwestionowany jako taki tandem zarządzający Unią Europejską. I to wiele zależy od Niemiec, które wcześniej pojmowały się jako adwokat średnich i małych państw w Unii Europejskiej. Jeżeli pamiętamy okres wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i innych państw Europy Środkowej, to wróćmy pamięcią do do samodefinicji Niemiec w tamtym okresie. Niemcy definiowały się właśnie jako państwo, które będzie brało pod uwagę interesy właśnie swoich mniejszych sąsiadów w Unii Europejskiej. Ta retoryka w tej chwili, nie tylko retoryka, ale działanie niemieckie, nie, nie, nie odpowiada tamtejszym, wcześniejszym założeniom, a powrót do nich, moim zdaniem, będzie konieczny, w Unii Europejskiej po Brexicie. Ale jeszcze jedno słowo a propos Niemiec. Chciałabym taką kolejną nakładkę wprowadzić na na, na Niemcy. Ania już o tym wspomniała, że w Niemczech toczą się dyskusje wieloaspektowe, o polityce bezpieczeństwa, relacjach ze Stanami, z Chinami, z Rosją, o polityce gospodarczej. Moim zdaniem Niemcy znajdują się w fascynującej fazie transformacji pojmowania siebie i, i samodefinicji. I ja już opowiadałam o tej erze Merkel, która o takiej erze schyłkowej dotychczasowych, dotychczasowych rozwiązań niemieckich w różnych obszarach polityki międzynarodowej, zagranicznej, również gospodarczej. Ja myślę, że w Niemczech jest świadomość, że ta era Merkel zmierza ku końcowi, że ten świat naokoło się te odpowiedzi, które Niemcy dawały na problemy i wezwania tego Starego Świata już są nieadekwatne i dlatego te Niemcy dyskutują tak mocno i tak gorąco na temat właśnie tych wszystkich wyzwań, przed którymi stoją i nam jest czasami w Polsce, ale nie tylko również w Paryżu jest trudno uchwycić ten czy jak te niemiec, niemieckie dyskusje w Berlinie tak naprawdę przebiegają i w którą stronę one zmierzają. Moim zdaniem to właśnie będzie kluczowe dla dalszego dla dalszej przyszłości Unii Europejskiej. I Niemcy z tego względu mają tak trudno, że znajdują się w centrum Europy i są pomiędzy wschodem a zachodem, pomiędzy Polską, Europą Środkową, z którą są silnie związane gospodarczo, z którą, gdzie gdzie pojmują ten region jako region dla, dla nich istotny politycznie, Gospodarczo, również z perspek- częściowo z perspektywy bezpieczeństwa, a Francją, która jest dla nich kluczowym partnerem w Unii Europejskiej i starają się w wielu obszarach, w niektórych obszarach przynajmniej w bezpieczeństwie te, te perspektywy właśnie jakoś pogodzić i w tej chwili moim zdaniem często za bardzo przychylają się w stronę Francji, ale to właśnie z tego względu potrzebujemy w związku z tymi toczącymi się dyskusjami w Berlinie, większego naszego wkładu wpływu na te niemieckie dyskusje, tak żebyśmy ta, ta perspektywa wschodniej flanki, Europy Środkowo-Wschodniej była w tym Berlinie w większym stopniu obecna i kształtowała te tory niemieckich dyskusji i przyszłych rozwiązań w różnych obszarach w przyszłości. Ja chciałbym
6: się włączyć w tą wewnątrzniemiecką dyskusję, ponieważ to, co mnie osobiście jednak zadziwia w ostatnich latach w retoryce, ale też w działaniach niemieckich, To jest stawianie wręcz Stanów Zjednoczonych na równi, jako wyzwania na równi z Rosją i to jest bardzo silny efekt Trumpa, jak mi się wydaje, dla polityki niemieckiej. I pytanie do Was jest przede wszystkim takie, czy to ulegnie zmianie w momencie nadejścia administracji Bidena? Czy, krótko mówiąc, Niemcy uznają, że mieliśmy do czynienia z pewnym okresem zaburzenia równowagi, pewnym okresem nienormalnym i nastąpi pewne przywrócenie jakiejś tam normalności transatlantyckiej wraz z nadejściem Bidena, a co za tym idzie, będzie można tutaj zrealizować ten optymistyczny nurt, o którym mówiła Justyna, w współpracy w transatlantyckiej w ramach NATO czy też jednak uznają, i ja tu osobiście być może nawet bardziej bym się skłaniał do drugiego rozwiązania, że mamy do czynienia z systemowym problemem i że tak naprawdę polityka amerykańska i pewne jej trendy są stałe, niezależne od administracji i w związku z tym Niemcy, czujący odpowiedzialnym za Europę, tak naprawdę będą starały się budować jednak suwerenność tak zwaną Unii Europejskiej, zbliżając się w gruncie rzeczy do retoryki i polityki francuskiej, częściowo w opozycji do Stanów Zjednoczonych, czego przykładem jest chociażby problem Nord Streamu, czego przykładem jest problem z określenia polityki wobec Chin, czego przykładem jest cały szereg działań w kwestii chociażby Iranu i stosunków z Iranem i porozumienia z Iranem, czy wreszcie kwestii dotyczącej suwerenności cyfrowej tak zwanej, czyli kwestii rozwoju technologii zaawansowanych, zwłaszcza w sferze komunikacyjnej.
0: Anna Kwiatkowska?
1: Dobra, to ja może od końca. Najpierw Marek. Chciałam Ci przypomnieć, Marku, że to takie równe traktowanie Rosji i Stanów to nie jest przypadłość spowodowana Trumpem. Ona się teraz nasiliła, ale ona istniała już wcześniej. Co więcej, teraz doszło Chiny, czyli Chiny i Rosja na równi z, z, jako, no może nie oczywiście wróg, tak, ale jakiś konkurent czy, czy rywalentami stawiane na, 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 na tej samej szali właśnie i poszukiwanie miejsca między Chinami, Rosją a Stanami Zjednoczonymi. To już było obecne w polityce niemieckiej. Była Pamiętacie, jak Niemcy star- starały się ustawiać jako mediator między na przykład Rosją a Zachodem co oznaczało, że de facto mediator oczywiście nie jest po żadnej ze stron, czyli cała ich koncepcja Westbindung, czyli zakorzenienia Niemiec na zachodzie, szła się, że tak powiem, pasać, bo... jak można być mediatorem, jak się jest częścią jednej z, z stron. Ale w ogóle im to nie przeszkadzało oczywiście w, w głoszeniu takich koncepcji. Co, gorzej, co, co gorsze, takie koncepcje są nie tylko niemieckie, taki Borel też teraz coś takiego powiedział, że musimy się nauczyć między blokami lawirować, mając na myśli właśnie Chiny i, i Stany. Kończąc akurat ten wątek, to myślę, że za namową Francji, bo to nie nie Niemcy moim zdaniem są tutaj motorem, Niemcy mogą rzeczywiście się skłonić do takiego większego budowania suwerenności nie tylko w tym kontekście, w którym się to pojawia często w Niemczech i to dla mnie jest okej, suwerenności technologicznej, tylko właśnie takiej suwerenności strategicznej, bezpieczeństwie i może by zostać złamany opór, których jest moim zdaniem więcej obecnie w Niemczech, to znaczy takiej silnej więzi transatlantyckiej i pójścia w kierunku tego, tej, tej suwerenności czy autonomii. Co do y, y, Justyny i Konrada, znaczy Niemcy są po prostu środkowoeuropejczykami tylko nie chcą się przyznać do tego przed sami, przed sobą, oni przed światem. W związku z tym rzeczywiście są w, w, w trudnej sytuacji wolałabym, żeby oni nie stosowali retoryki, ani polityki takiego jakby reprezentowania prawda, narodów środkowoeuropejskich, tylko po prostu, żeby w te, do tego trójkąta wajmarskiego na przykład włączyli naprawdę Polskę, a nie na niby i będą mieli głos kogoś, kto reprezentuje, kto się zapyta innych, kto będzie, miejmy nadzieję, kto będzie, dzięki temu będzie wypracowywany kompromis północ bogata, południe. Nie biedne, ale inne, bo nie zgadzam się z Konradem, że to tak jest strasznie tam. I i środkowa Europa i będą mogli prawdziwy kompromis wyprodukować i go wcielić w życie. Zgoda totalna z Konradem, te, 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 te sprawy dotyczące pieniędzy włożonych w integrację, czy to jest skok integracyjny, czy ich wystarczy, i i z drugiej strony Justyna podniosła rzeczy z obronnością. To są wszystkie, wszystko bardzo ważne dyskusje między HDK-ami, socjaldemokratami, a teraz już zielonymi, które będzie bardzo trudno prowadzić z powodu tego, że będzie już w zasadzie trwa kampania wyborcza. I ostatnia rzecz. Oczywiście, że Unia nie ma, ma za mało środków, dlatego jest bardzo duża dyskusja w Unii na temat środków własnych. Jak zrobić tak, żeby nie tylko z budżetów państw dostawać pieniądze, ale też pobierać, nie wiem, jakieś, ten, jest mowa o tym granicznym podatku CO2, no, różne inne koncepcje są przedstawiane i nad tym jest duża, duża, duża praca jest wykonywana w Unii, żeby mieć pieniądze ze środków własnych.
0: Kilka miesięcy temu z Konradem Popławskim tak. nagrywaliśmy taki materiał o, o Europie Środkowej, o tym, jak ona się odnajduje w tym kryzysie. Rozmawialiśmy, mówiłeś tam wtedy o szansach, przed którymi stanie, może stanąć Europa Środkowa, związanych chociażby z tym, że część fabryk może się przenosić z Chin do właśnie Europy Środkowej. I czy teraz z perspektywy tych paru miesięcy, które minęło od tamtej rozmowy, to się okazało prawdą, czy, czy tutaj rzeczywiście są jakieś szanse dla Europy Środkowej?
2: Myślę, że taką pierwszą konstatacją to jest to, to jest to jest na razie to, że póki co uzależnienie Europy Środkowej od sektora motoryzacyjnego nie odbija się nam czkawką. Również ze względu na całkiem niezłą sytuację, o czym już wspominaliśmy wcześniej, gospodarki niemieckiej to popyt na razie dla branży motoryzacyjnej, no, która jest kluczowa, dla całej Europy Środkowej, dla Czech, Węgier, Słowacji, dla Polski też w znacznej mierze, jest całkiem dobra i, i, i rzeczywiście to trzyma te gospodarki. I to nawet widać w tych perspektywach, w pro, pro, projekcjach wzrostu gospodarczego na ten rok, gdzie raczej państwa Europy Środkowej są powyżej średniej. Oczywiście mówimy cały czas o spadkach, bo cała, cała Unia Europejska będzie się zmagać w tym roku z recesją ale są to spadki niższe. W Polsce będzie ten spadek prawdopodobnie najniższy. Zobaczymy, jak to w praktyce wyjdzie, ponieważ ta ta końcówka roku jest dynamiczna. Tu mogą być jeszcze jakieś zaskoczenia, ale ale miejmy nadzieję, że będą pozytywne. No i też w przyszłym roku można się spodziewać w Europie środkowej stosunkowo szybkiego odbicia. Z analiz, które się pojawiają teraz, takich pogłębionych, wynika, że szczególnie Polska rzeczywiście zyskuje na wymianie handlowej z Niemcami rzeczywiście dobra z Polski cieszył się dużym zainteresowaniem nie wiem, kontrahentów niemieckich i że to przesunięcie następuje częściowo w, e, względem bardziej oddalonych dostawców, tak? A na razie wychodzi, że dostawców bardziej ze Stanów Zjednoczonych niż z Azji, to jest pewnym zaskoczeniem, no ale zobaczymy, jak to będzie się rozwijać dalej. Więc... Y- Wydaje się, że Europa e, Środkowa nie traci na tym kryzysie, na pewno nie traci bardziej niż reszta Unii Europejskiej. To południe jednak jest największym przegranym tego kryzysu. Zobaczymy natomiast, jak będzie to wyglądać dalej, jak, 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 jak będzie się udawać wykorzystywać te środki z tych nowych perspektyw budżetowych i inwestować je. No ale tak naprawdę, taką kwestią stałą, nierozstrzygniętą jest, czy uda się zbudować jakiś nowy model rozwojowy, tak, ponieważ. Wszystkie państwa, zwłaszcza te państwa, które są najbardziej zaawansowane, najbardziej rozwinięte w Europie Środkowej typu Czechy i Słowania, one mają już takie poczucie, że rozwijając się jako poddostawca i specjalizując się w tym, że jesteście tylko poddostawcą, to, to, to nie wejdzie się na szczyt ciężko. Ciężko w którymś momencie rozwijać płace, ponieważ te zlecenia się otrzymuje właśnie dlatego, że jest się tańszym, tak? Więc nie ma motywu odwadze ze strony EU, inwestorów zagranicznych, żeby te płaty podwyższać. Problem dotyczący wszystkich państw Europy Środkowej jest tak naprawdę, w czym się wyspecjalizować, na co przeznaczyć te swoje ograniczone aktywa, tak żeby rozwinąć jakąś specjalizację i rzeczywiście taką specjalizację, która zapewni dalszy wzrost. Wzrost płacy, to jest w zasadzie pytanie dla całego regionu. I wydaje mi się, że ono jak na razie pozostaje bez odpowiedzi. Być może jedną z takich odpowiedzi to jest właśnie zainwestowanie, który się teraz mówi, konektywność czy connectivity, czyli, czyli te powiązania regionalne, tak żebyśmy jednak trochę się tutaj wyspecjalizowali między sobą, nie, żeby nie każde, że nie, w ten sposób, że nie każde państwo środkowoeuropejskie typu Czechy, Słowacja, Węgry, Polska czy, czy Rumunia musi produkować to samo. Bo w ten sposób troszkę koncerny globalne rozgrywają te państwa między sobą. No przykładowo, jeśli jakaś fabryka zleca produkcję jakiegoś modelu, to patrzy, która fabryka, który zakład zaoferuje najtańsze koszty w regionie, tak? No i to nie jest zbyt wygodna sytuacja, ponieważ rzeczywiście wtedy nie ma zbyt wysokiej motywacji bodźców, żeby te płace podwyższać. I to było też dla mnie zaskoczenie w zeszłym tygodniu, jak sobie jeszcze się przyglądałem, danym wszystkim, które no Czechy są tutaj teoretycznie w PKB per capita najbardziej rozwiniętym, zdecydowanie najbardziej rozwiniętym państwem regionu, już pra, blisko 80% średniej unijnej, ale okazuje się, że to tylko wygląda na papierze tak dobrze. W PKB, bo płace już jednak są nie aż tak bardzo odległe od tych w Polsce czy w Słowacji. Okazuje się, że ten wzrost czeski to jednak najlepiej na nim od któregoś etapu, najlepiej na nim zarabiają inwestorzy za którą pod pokaźną część tych zysków i tych dochodów transferują na płace przeznaczając znowuż nie tak dużo i pracownicy czescy nie zarabiają znowuż aż tak dużo więcej niż niż robotnicy w Czechach czy czy, czy w Polsce, niż niż by to wynikowało z tych porównań PKB. No i to jest wielkie pytanie dla całego regionu i tak naprawdę wiele zależy od tego, jak rozwinie się pandemia, bo my jeszcze nie wiemy, jaki ona może przybrać charakter. Tu jeszcze bym uczuli na jedną kwestię, mianowicie tak naprawdę od 1 stycznia prawdopodobnie będziemy mieli realny Brexit bo teraz do tej pory to to był taki brexit instytucjonalny Brexit na niby w w sensie gospodarczym, ponieważ cła i kwestie handlowe, handlowaliśmy z Wielką Brytanią tak jakby ona była nadal członkiem Unii Europejskiej. W negatywnym scenariuszu od 1 stycznia będziemy handlować na zasadach tak jakby to było państwo w zasadzie spoza Europy, państwo uczestniczące w organizacji światowego handlu. handlu. Czyli jak wiele państw w zasadzie spoza Europy, bo, bo w Unii Europejskiej Gro państw handluje na zasadach Unii Europejskiej albo europejskiego obszaru gospodarczego, czyli bardzo korzystnych i bez obostrzeń. No i to jest wyzwanie, bo wiele państw regionu ma rozwinięte relacje handlowe z Wielką Brytanią i pytanie, czy to nie będzie pewien taki negatywny impuls zwłaszcza też, że Niemcy bardzo dużo handlują z Wielką Brytanią, a handlują między innymi samochodami, do których my dostarczamy części. Więc to może być taki kolejny negatywny impuls w dość tak trudnych uwarunkowaniach makroekonomicznych. No i pytanie, jak to się rozwinie. No i cały czas też czekamy na kolejne efekty pandemii. Miejmy nadzieję, że właśnie nie będzie nowych odmian wirusa, nie b- szczepionki będą skuteczne, a tych kolejnych lockdownów nie będzie. Chociaż i tak przemysł całkiem nieźle się rozwija, jeśli wziąć pod uwagę te bardzo trudne z ekonomicznego punktu widzenia, kwaziwojenne warunki. Pozostańmy może na razie przy takim komentarzu.
0: To, żeby zatoczyć koło praktycznie wokół globu, porozmawiajmy na koniec o, o chwilę o relacjach transatlantyckich, w których kończy się pewien etap. To znaczy, kończy się w tym roku etap era Donalda Trumpa i gdy te relacje transatlantyckie były szczególnie trudne. Justyna Gatkowska.
5: To prawda. Kończy się. Um, e- Trudny z perspektywy Europy Zachodniej etap w relacjach transatlantyckich. Z perspektywy Polski wschodniej flanki ta prezydentura Trumpa jest zupełnie inaczej oceniana, z tego względu, że przede wszystkim Polska wzmocniła relacje, zacieśniła relacje ze Stanami Zjednoczonymi na wielu polach i to nie tylko w polityce bezpieczeństwa, chociaż tutaj chyba takie najbardziej widoczne były tego efekty w postaci umowy o o wzmocnionej współpracy obronnej, która została podpisana w sierpniu tego roku i która dosemantowała amerykańską obecność wojskową w Polsce rozumianą jako hub dla działań, przede wszystkim USA na wschodniej flance i według tej umowy ta obecność, jeżeli ona będzie realizowana oczywiście przez administrację Bidena, ta obecność amerykańska ma się zwiększyć. Ale jednocześnie to perspektywa Polska wschodniej flanki, można ją uzupełnić również o, mimo retoryki Trumpa, o dosyć zdecydowane reakcje amerykańskiej administracji, visa Rosja sprzeciw y- wobec projektu Nord Stream 2, dzięki któremu ten projekt został zahamowany, więc jakby z polskiej i regionalnej perspektywy ta prezentura jest oceniana raczej korzystnie. Z perspektywy zachodnioeuropejskiej te cztery lata były bardzo trudne, wzmocniły antyamerykanizm obecny przede wszystkim w Niemczech, ale również w innych krajach, co jest widoczne w sondażach opinii publicznej. Niemcy, Francja, jakby miały zupełnie odmienną wizję kształtowania relacji międzynarodowych niż Donald Trump. Sprzeciwiały się polityce America First, sprzeciwiały się Trumpowskiej wizji świata w kategoriach rywalizacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. sprzeciwiały się tej polityce America First, która również była bardzo taka trudna dla dla przyjęcia dla zachodnioeuropejskich sojuszników, których którzy byli oskarżani przez Trumpa o nieponoszenie wystarczających nakładów na bezpieczeństwo własne i bezpieczeństwo Europy, którzy byli to oskarżani o nadwyżki w handlu ze Stanami Zjednoczonymi, Um, więc cały szereg problemów, które powodowały, że z perspektywy zachodnioeuropejskiej ta prezydentura była oceniana negatywnie. Do tego doszło oczywiście um, taki trend bilateralizacji relacji um, z amerykańskich z, z sojusznikami, gdzie to właśnie Polska i częściowo Rumunia były tymi sojusznikami priorytetowymi, takimi najważniejszymi partnerami w rozwijaniu amerykańskiej obecności na wschodniej flance i gdzie to Niemcy i częściowo Francja jakby straciły, ale przede wszystkim Niemcy straciły tego pozycję najważniejszego sojusznika w Europie. I teraz otwiera nam się nowa karta. 2021 rok przyniesie przetosowanie w tych relacjach i częściowo wrócimy do relacji z czasów Obamy. Niemcy ponownie staną się takim najważniejszym interlokutorem amerykańskim w Europie. Administracja Bidena będzie się z Niemcami, z Francją w większym stopniu konsultować. Jednak Polska, myślę, że moim zdaniem i wielu ekspertów nie straci, jeżeli chodzi o amerykańską obecność wojskową, ale straci zdecydowanie na na politycznym, politycznym znaczeniu. Dla administracji Bidena to sojusz ponownie stanie się takim forum współpracy pomiędzy sojusznikami, współpracy multilateralnej, wielostronnej, są zapowiedzi, że Biden będzie dążył do wzmocnienia NATO i to przyniesie prawdopodobnie zupełnie to znaczy inne traktowanie sojuszników, inną dynamikę w NATO, ale przyniesie też wyzwania, wyzwania dotyczące kwestii, które stale były problemem w relacjach transatlantyckich, czyli kwestii nie tylko wydawania odpowiednich środków na bezpieczeństwo, ale ponoszenia faktycznych kosztów, czyli zaangażowania wojskowego w, czy to w bezpieczeństwo wschodniej flanki, czy to w rozwiązywanie kryzysów, konfliktów na południu Europy. Przyniesie również problem, problem jak zmierzyć się z Chinami i Niemcom, przede wszystkim, ale również innym państwom w w w nowych ramach transatlantyckich, które będzie cechować jakby większa, współpraca, większe wyjście amerykańskiego sojusznika w stosunku do Europy. Będzie trudno Waszyngtonowi odmawiać i będzie trudno unikać dyskusji o tym, jak reagować na Chiny, o tym, jak wzmacniać bezpieczeństwo w regionie Azji i Pacyfiku, jak wzmacniać odporność Europy właśnie w kwestii wpływów chińskich. Dotyczy się to właśnie 5 dotyczy się to inwestycji chińskich, dotyczy się to całego obszaru digitalizacji, cyfryzacji, krytycznej infrastruktury, więc jest, jakby te wiele wyzwań pozostanie, ale zmieni się kontekst tych relacji transatlantyckich, zmieni się ton dyskutowania, dyskusji w sojuszu i być może, ale nie chcę być optymistką, ale też nie chcę być pesymistką. Zobaczymy, czy takie nastawienie, nowe nastawienie administracji amerykańskiej do wielu problemów i wyzwań, które stoją przed wspólnotą transatlantycką, przyniesie jakąś nową jakość i jakieś wspólne rozwiązania.
0: Na koniec nie będę Was prosił o o przewidywania, co się wydarzy w 2021 roku, bo ten rok nam pokazał, że przewidywać jest bardzo trudno, ale poproszę Was o takie krótkie dosłownie zajawienie, czym Wy i Wasze zespoły będziecie się w sposób szczególny zajmować i... Na jaki, na jaki rejon będziecie, na jakie kwestie będziecie szczególnie patrzeć? Jakie z Waszej perspektywy problemy w Waszym zakresie interesowań mogą się pojawić w roku 2021? Zacznijmy może od Rosji i zespołu rosyjskiego Marek Mękiszak.
6: Z punktu widzenia takiego politycznego wydarzenia to formalnie będzie nim, będą nim wybory do dumy państwowej, wybory parlamentarne we wrześniu 2021 roku. I znowu oczywiście można się śmiać z tego, ponieważ parlament to nie jest to miejsce, które jak powiedział były przewodniczący jest miejscem dla dyskusji, ale to jest tak naprawdę test, bo każde takie wybory to jest z jednej strony test sprawności Kremla, administracji państwa i plebiscyt popularności, nie tylko partii władzy, ale plebiscyt popularności osobistej Putina. To czy... Kremlowi uda się różnymi metodami uzyskać uzyskać wynik taki, jakiego chce, czyli potwierdzenie konstytucyjnej większości partii władzy w parlamencie, jakimi metodami to osiągnie, czyli na ile będzie musiał fałszować te wybory i czy to doprowadzi to fałszowanie nieuniknione do tego, że będą protesty społeczne, tak jak były one dosyć znaczące po wyborach 2011 i mniejsze nieco po wyborach 2016, tak naprawdę pokaże nam poziom stabilności. Do tego oczywiście w sferze gospodarczej są odłożone konsekwencje pandemii. Wszyscy To jest dla wszystkich w zasadzie to samo pytanie i ten sam problem. Ile jeszcze będziemy musieli wytrzymać i jakie jeszcze konsekwencje ta pandemia przyniesie w sferze gospodarczej, ale co za tym idzie też społecznej i politycznej. I wreszcie kwestia polityki zagranicznej, czyli to, czy pojawiające się nowe wydarzenia, takie jak na przykład najnowsza afera Solar Wind, czyli... O, przypomnę, chodzi o pra- ujawnienie długofalowego, zmasowanego ataku cybernetycznego ze strony Rosji na krytyczną infrastrukturę i agencje e, rządowe, ale też podmioty prywatne w Stanach Zjednoczonych, ale także poza nimi, wśród, w, na inne, szereg innych krajów na świecie, Potencjalnie afera, która może doprowadzić do skutków porównywalnych z atakiem, konsekwencjami ataku na wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku. Na ile ona tak naprawdę wpłynie na politykę nowej administracji Bidena wobec Rosji, to jest tak naprawdę to największy znak zapytania z punktu widzenia Rosji dotyczące roku 2021, bo to właśnie te, ten czynnik będzie miał największy wpływ na, 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 na sytuację i na potencjalne sankcje dla Rosji i, i ich konsekwencje.
0: To samo pytanie, co będzie szczególnie interesowało zespół Białorusi, Ukrainy i Mołdawii w tym roku, Tadeusz Iwański.
7: No już to, częściowo o tym już, już rozmawialiśmy, więc te wszystkie, te wszystkie y, kwestie y, związane. No, no, na pewno Białoruś będzie, 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 w, y, będzie w polu widzenia szczególnie, szczególnie wyraźnie. Kluczowa rzecz no, to jest trwałość reżimu, czy znaczy na to będziemy, na to będziemy patrzeć. E- em- Tym samym będziemy patrzeć na kwestie społeczne, będziemy patrzeć na na protesty, z jaką siłą one odżyją. Będziemy patrzeć na białoruską opozycję. Oczywiście, czy będzie miała plan na to, w jaki sposób Białoruś miałaby wyglądać po ewentualnym odejściu od władzy Łukaszenki. Będziemy patrzeć na spoistość nomenklatury na Białorusi i i sektora siłowego, na którym się Łukaszenko głównie opiera wewnętrznie, gdyż jego legitymacja społeczna runęła runęła w gruzach. No i wreszcie będziemy patrzeć na stosunki rosyjsko-białoruskie i to w jaki sposób Łukaszenko będzie próbował oszukać Rosję, udając, że zmienia system tylko po to, żeby zmienić jego formę, a zachować wszystkie, wszystkie instrumenty, instrumenty potrzebne do tego, żeby efektywnie sprawować władzę. Co to są takie trzy rzeczy. Białoruś będzie, będzie, będzie super istotna, dlatego że sytuacja będzie bardzo dynamiczna. Jeśli chodzi o Ukrainę, no tutaj będziemy patrzeć, czy dojdzie do jakiegoś resetu, resetu tego systemu, który się w ciągu półtora ostatniego roku, roku stworzył, czy w jaki sposób Zełeński dojdzie do wniosku, że trzeba, że, trzeba, że trzeba wstrząsnąć tym systemem, że trzeba przejąć inicjatywę. Tu jednym z takich instrumentów teoretycznie mogą być przedterminowe, przedterminowe wybory parlamentarne, aczkolwiek nie jest to absolutnie przesądzone, bo przynajmniej na razie te sondaże nie pokazują, żeby nowe rozdanie mogło przynieść jakieś nowe możliwości czy koalicyjne, czy jakiś nowy układ władzy, który byłby bardziej, bardziej skuteczny. Niezmiennie, bo o tym przez te trzy godziny nie wspomnieliśmy, niezmiennie będziemy patrzeć na sytuację w Donbasie. Czy tam w dalszym ciągu trwa wojna, w dalszym ciągu giną ludzie, znaczy mniej, czy tam dynamika tego konfliktu jest, jest, dosyć, jest dosyć niska. Niemniej ten konflikt trwa i, 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 i toczą się rozmowy, zarówno w tej fazie, takiej na, na polu bitwy, powiedzmy, czyli, czyli, czyli w Donbasie, jak i, jak i na polu pewnych negocjacji, jak ten konflikt, czy też pozorowania tych negocjacji, tak naprawdę jak ten konflikt powinien być być zakończone, więc niezmiennie y, przyglądamy się temu y, sytuacji, która się tam y, rozwija. Y, I wreszcie y, Mołdawia, o której w ogóle nie mówiliśmy, a, a, a zrobiła przyjemną niespodziankę w, w, pod koniec tego roku. Były wybory prezydenckie, gdzie, gdzie wygrała prozachodnia Maja Sandu, która w Wigilię naszą katolicką ma objąć, formalnie objąć fotel prezydencki w tym okresie pomiędzy wyborami, a inauguracją. Socjaliści i, i, i jej oponenci polityczni zrobili bardzo wiele, bardzo nieprzyjemnych niespodzianek, bardzo utrudniając jej sprawowanie tego urzędu prezydenta, więc też oczekujemy przedterminowych wyborów i być może Pozytywnego prozachodniego zwrotu w Mołdawii, o który jednakowoż
4: będzie, będzie dosyć trudno.
0: Zespół Turcji Kaukazu i Azji Centralnej Krzysztof Strachota.
4: Jak można się spodziewać, główną kwestią dla nas będzie będą relacje Turcji z Zachodem, Turcji z Unią Europejską, Turcji, Turcji ze Stanami Zjednoczonymi, a także Turcji z Rosją. Znaczy i przyglądanie się temu, jak, 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 są konsekwencje tego tureckiego lawirowania między, między Zachodem a Rosją. Rzeczą towarzyszącą, taką i warunkującą troszeczkę politykę zagraniczną Turcji jest jej sytuacja wewnętrzna. Bardzo istotnym elementem, takim kontekstowym dla, 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 dla tym, analizy, że tak powiem, mandatowej, będzie sytuacja na Bliskim Wschodzie, który jest absolutnie niestabilnym regionem. On w ostatnim roku mniej dawał sobie znać, ale tam nie mamy do czynienia z uporządkowaniem czegokolwiek. Wszystko jest na bardzo kruchych podstawach. Dynamika jest bardzo duża. Wspominałem wcześniej o Iranie, który jest tym stale dynamizującym i bardzo niepewnym elementem układanki. Jest polityka konsekwencji amerykańskiej polityki wobec państw arabskich, zbliżenia między Izraelem a wybranymi państwami arabskimi i w ogóle w przyszłością tego regionu. To będzie miało fundamentalne znaczenie na, 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 na sytuację i turecką, i europejską w ogóle. Jeżeli chodzi o Kaukaz, po, wojnie w, po ostatniej wojnie w Karabachu mamy kompletną, albo przynajmniej bardzo głęboką zmianę fundamentów porządku regionalnego. Mamy świadomość, że zniknął. Konflikt karabaski takim, w jakim on y, czynił sytuację w regionie, jakoś tam przydywano przez ostatnie bez 30 lat. Mamy zarys pewnego procesu, który ma normalizacji, ale mam absolutną niepewność, w jaki sposób on będzie y, przebiegał jakie przyniesie ze sobą konsekwencje. Należy się liczyć z tym, że, że zmiany w, w regionie się dopiero rozpoczęły, a nie y, zakończyły. Tutaj szczególnie istotnym elementem dla nas jest miejsce Unii Europejskiej, która, o czym nie mówiliśmy, w ogóle nie była obecna w, w czasie konfliktu karabachskiego, nie odgrywała tam żadnej roli, a przypominam, to był jeden z czynników, który kanalizował sytuację w, w regionie przez ostatnich 25-30 lat. Miejmy nadzieję, że nie oznacza to całkowitego zniknięcia Unii Europejskiej jako czynnika na na Kaukazie Południowym, co tutaj szczególnie jest pytanie o o Gruzję. Czy czy uda się znaleźć nowy sposób na istnienie, na na, na rozwój, na przyciąganie Unii Europejskiej, na być jakimś punktem odniesienia dla, dla, dla regionu Kaukazu Południowego, czy też jest to obszar, Jakiegoś tam mniej lub bardziej burzliwego ucierania się
1: rosyjsko-tureckich wpływów w regionie.
3: I
0: zespół niemiecki, Anna Kwiatkowska.
1: Będą kluczowe wybory. Oczywiście mamy w, we wrześniu, z 26 września wybory i nastąpi zmiana. To znaczy to już na pewno nastąpi zmiana. Będziemy by m- mieli być może kanclerza, nie kobietę. Niemcy się będą musieli bardzo do tego e, przyzwyczajać. Nastąpi zdecydowanie zmiana stylu. Nie wiadomo nawet czy nie meritum jakby polityki niemieckiej, o tym, o tym już trochę mówiliśmy. No i zacznie się ta zmiana, o której wszyscy tutaj mówili, Justyna, Konrad również w Niemczech, oprócz tego, że, że być może za, zaczną być dyskontowane jakieś sukcesy niemieckie polityczne czy gospodarcze, to też być może nastąpi jakieś zniwelowanie podziałów i w Unii, i w Chadecji, i w w ogóle w Niemczech, które pozostawia po sobie Merkel, bo jej scheda jest nie tylko pozytywna. Na pewno kluczowe będą konsekwencje gospodarcze i społeczne postpandemiczne, czy to będzie zapaść, czy to będzie po prostu lekka czkawka. O tym też już mówiliśmy i na pewno będziemy nadal obserwować wszelkiego rodzaju ekstremizmy, które się niestety pojawiają w Niemczech i rozwijają zarówno lewicowy, prawicowy, jak i islamistyczny. To będziemy na pewno również obserwować, ale no highlightem są oczywiście wybory we wrześniu. I będziemy wydawać monitor wyborczy razem z Tomkiem również, być może również dźwiękowy, więc zachęcam od razu w przyszłym roku do śledzenia nas.
0: Tak jest, zachęcamy. Na pewno będziemy dużo materiałów robić o tej bardzo ważnej zmianie w Niemczech. Zespół Środkowoeuropejski europejski teraz Konrad Popławski.
2: My będziemy się przede wszystkim jako zespół koncentrować na społeczno-ekonomicznych skutkach pandemii jak poszczególne państwa będą na to reagować, czy nie będą w kryzysów politycznych i gospodarczych na tym tle. Drugim aspektem naszej... naszej, naszej działalności i pracy, to będzie przede wszystkim e, zastanowienie się też, e, obserwowanie, jak kształtować się będą nowe relacje, z, relacje państw Środkowoeuropejskich z nową administracją e, amerykańską, bo to będzie też bardzo ciekawy e, moment i bardzo ciekawy proces, czy, 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 czy one będą bezproblemowe, czy, 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 czy jednak tu będą jakieś napięcia, czy projekt Trójmorza też będzie się rozwijał w oparciu o relacje amerykańskie. I trzecim takim aspektem to będzie, będziemy obserwować jak postępuje integracja gospodarczo-infrastrukturalna regionu i czy tutaj widać jakieś postępy, czy porty środkowej Europy się rozwijają, czy czy, czy państwa rozbudowują między sobą dalsze takie różne połączenia drogowo, kolejowo, cyfrowo, energetyczne. My, my, my jednak że jesteśmy przygotowani takim paradygmacie, że jednak właśnie tutaj e, dalszy rozwój regionu będzie zależny te od, od tych takich właśnie też linków między państwami, tak? czy, czy, czy ten wzrost gospodarczy będzie się, czy, 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 będzie, czy będzie się rozłożony pomiędzy wszystkie państwa, czy one będą się specjalizować między to, czy będzie się tu stworzył taki klaster e, środkowoeuropejski w e, produkcji innych też wyrobów niż tylko samochodów i motoryzacji. Także tutaj to będą główne nasze
0: plany. W
5: bezpieczeństwie to zdecydowanie będzie administracja Bidena i to, co przyniesie ta administracja koncepcyjnie w polityce bezpieczeństwa międzynarodowego. Będzie istotne, jak Amerykanie będą dalej kształtować swoją obecność na wschodniej flance, czy zdecydują się realizować decyzję Trumpa o wycofaniu ponad 12 tysięcy żołnierzy z Niemiec czy nie. Jak, czy będą naciskać na większe europejskie zaangażowanie właśnie w obronę zbiorową tutaj w regionie, jak będą się kształtowały relacje w NATO, to będzie niezwykle ciekawy proces do obserwowania. Co z Turcją, o której tutaj wspominaliśmy, Co, jaka polityka wobec Chin, to będą kwestie również dyskutowane i mam nadzieję, Ustalane w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, czy Niemcy zaangażują się bardziej w bezpieczeństwo w roku przedwyborczym, co co Waszyngton będzie będzie od Berlina oczekiwał? Czy Amerykanie nadal będą naciskać na Niemcy w związku z ich relacjami gospodarczymi z Rosją, a konkretnie w kwestii przyszłości projektu Nord Stream 2? I czy francuskie pomysły w erze w Nowej? w trakcie nowej administracji Bidena dotyczące autonomii strategicznej Europy zyskają dalej poklask w Unii Europejskiej. To są, to będą wszystkie tematy, które będą istotne w roku 2021 i ponadto, ale jeszcze jednym elementem, który z mojej perspektywy jest istotny, to to, czy Unia Europejska w bezpieczeństwie i obronie, czy, czy w swoich aktywnościach, w instrumentach wepnie się w szerszą natowską strategię, czy jednak pójdzie swoją drogą. To są te elementy, które z mojej perspektywy będą ważne w przyszłym roku, ale również w następnych latach, ponieważ są to procesy, które, które są jakby średnie, które trzeba obserwować na, na przestrzeni kilku lat, a nie tylko jakby w przyszłym roku.
0: Zaczęliśmy na Chinach i na Chinach skończymy. Jakub Jakubowski.
3: Kilka punktów. Ten rok dla Chin myślę kluczowy z punktu widzenia i wykorzystania szans, które przyniosła im pandemia, o których mówiłem, ale i jakby zapobiegania tym wszystkim nowym ryzykom, niestabilnościom, które z tego wynikły. Czy Po pierwsze kwestie wewnętrzne. Jak mówiłem, wiatr sprzyja i wieje w żagle dzisiaj gospodarce chińskiej, ale... To jest gospodarka podlegająca bardzo głębokiej transformacji, bardzo spóźnionej transformacji, gospodarka, która siedzi na tykającej bombie zadłużenia, którą komunistyczna partia Chin stara się dzisiaj rozbroić, tak naprawdę stara się od lat rozbroić, ale jest to tym bardziej palące teraz. Próby utrzymania stabilności społecznej, feministycznie nazwane, no bo oznacza to bardzo często bardzo brutalną politykę wobec mniejszości czy, czy dysydentów, no ale jednak z punktu widzenia komunistycznej partii Chin stabilizującą cały system. I t- trzeci wewnętrzny punkt, czyli yy, to, co mówiliśmy o tej autonomii technologicznej, o tego uzyskaniu niezależności od Zachodu w kwestii technologii próba skoku naprzód i trochę wyciągnięcia się za uszy z pandemii poprzez nowe technologie, zasypanie tych luk, które wciąż istnieją w dziedzinie mikroprocesorów, w dziedzinie silników odrzutowych, kosmonautyki i tak dalej. I to jest ten plan wewnętrzny, natomiast w planie zewnętrznym to, to jakby najważniejszy proces to jest klarowanie się polityki ekipy Bidena wobec Chin. Polityki, która ma być dużo bardziej koordynowana z sojusznikami, ale myślę, że utrzyma ten główny kierunek polityki Trumpa, czyli w wielowymiarowej konfrontacji technologicznej, wojskowej, ideologicznej z Chinami. W zależności od tego, jak ta, ta agenda się będzie rozwijać, tak Chińczycy myślę będą na to reagować, ale... To, na co na pewno będziemy zwracać uwagę, to jest kwestia wszystkich państw Pacyfiku, które dzisiaj stają się coraz bardziej areną takich zastępczych konfliktów, no bo jeszcze nie wojen. Australia, którą Chińczycy karzą za ich pewne wybory strategiczne, których dokonują. Kwestia Tajwanu, która się stara coraz bardziej paląca. Szeregu innych państw regionu, które starają się mniej lub bardziej balansować między jedną a drugą stroną. I, i to myślę, że będzie jednak najważniejszy teatr tych, tej, tej konfrontacji yy, amerykańsko-chińskiej, oprócz kwestii technologicznych, o których tu już mówiliśmy. I, I na koniec myślę, to co z naszego punktu widzenia najważniejsze, to jest ten trójkąt Unia Europejska, Stany, Chiny. Tu już po, wszystkie części tego trójkąta omawialiśmy bardzo szczegółowo, w tym to, jak Unia Europejska się w tym pozycjonuje. Natomiast yy, z punktu widzenia Chin to będzie na pewno rok, próby wbicia klina w relacje międzyatlantyckie, poróżnienia obu stron, czy poprzez kuszenie Europy, co widzimy na koniec 2020 roku, próby wyłuskania Europy, rozniecania tych marzeń o autonomii strategicznej do tego, żeby do tego wspólnego frontu europejsko-amerykańskiego nie doszło. Bo gdyby do niego doszło, to wszystkie te, cała ta agenda chińska będzie no niesamowicie utrudniona bo oprócz Stanów tak naprawdę tylko Europa, może jeszcze Japonia, są źródłem technologii, które Chińczykom mogła pozwolić jakby przeskoczyć, przejść na skróty te wszystkie niedostatki technologiczne. I myślę, że z tego punktu widzenia gospodarczo, technologicznie, politycznie Europa będzie nadal, tak jak i w tym roku, w jednym z najważniejszych kierunków polityki chińskiej.
0: Tak jak zapowiedziałem, to był nasz najdłuższy podcast. Gratulujemy tych z Państwa, którzy wytrwali. Mamy nadzieję, że że udało nam się ciekawie spędzić z Państwem te ostatnie godziny nawet, można powiedzieć. Przepraszamy też, jeżeli w pewnych momentach jakość niemerytoryczna, a ta dźwiękowa tego podcastu była troszkę gorsza, ale wynika to z tego, że chcieliśmy nagrać to w gronie kilkunastu ekspertów no i musieliśmy korzystać z połączenia internetowego z wiadomych przyczyn, przyczyn pandemicznych, także ten dźwięk nie zawsze był idealny, ale mamy nadzieję, staraliśmy się, aby był mimo wszystko dobry i i żeby to, co nasi eksperci mówili, było słyszalne. Życzymy Państwu wszystkiego dobrego, aby ten rok przede wszystkim był spokojniejszy i lepszy od tego mijającego 2020. Także jeszcze raz życzymy wszystkiego dobrego i słyszymy się następnym razem już w nowym roku.